0: Você é o primeiro 99 vida a comprar um Nintendo Switch, Bruno, olha aí o que, que o
1: Zeldino faz, hein? cadê
0: o Bruno, mano? Bruno morreu
1: caiu, Bruno? Oi, oi Cara, desconectou meu fone aqui, desculpa
0: <risos> eu fiz na abertura eu falei que você é o primeiro 99 vida a comprar um Nintendo Switch já tá, valendo, já tá valendo? Tá valendo, tá <risos> valendo. Pois
1: é, Sergio Jornadinho, depois que, que aqui no Brasil anunciaram que tava proibido vender
2: porque não tinha certificado pela, pela Anatel, pela Anvisa, pela Anac. Mano, pela... É muito isso, pela... isso pela... É, o Bruno, o Bruno. Nessa hora que você tá contando essa história aí, já dormiu os três bois já na, na fazenda. Não, é muito ridículo isso, é todo mundo sabe o que aconteceu, <risos> gente. eu vamos falar a verdade. Foi uma
1: empresinha aqui que tá, entre aspas, distribuindo os produtos <risos> oficiais da Nintendo, agora que a Nintendo
2: não tá... Uma empresa que a sigla é não compre, não compre... É foi lá
1: reclamar no mercado Ai, vocês estão fazendo venda de produto Que nem tem licenciado no Brasil ainda Tem que tirar isso do ar
2: Aí eu falei, pois é, então é assim que venda funciona Venda de produto entre aspas, pirata, né? Porque nem é pirataria essa porra, mas beleza É, não é, cara, toma banho, né, gente? Putz. Aí eu falei assim,
1: ah, é, então tá bom Então, tá beleza. Eu aproveitei que eu tava viajando e falei assim Quer saber? Vou comprar o Switch logo só pra esses trouxas aí, que meu dinheiro eles não vão levar, não. Tu comprou com qual, quais jogos? Óbvio que Zelda, primeiro jogo, Zelda Breath of the Wild, é. Mario Kart 8 Deluxe e Caraca. o Street Fighter, decepção da minha vida, né? Ah, o Bruno, caralho, Bruno, tem YouTube onde você mora, não? Comprar Splatoon, <risos> mas, caralho. <risos> não, mas não tinha Splatoon ainda, pô. Ah, eu ainda tá... não tinha saído do Splatoon ainda. Porra, mas o problema esporte, do Street. Pobre, não, mas o problema não é o jogo em si. O problema é que realmente o Switch não foi feito. O controle do Switch não foi feito é pra é jogo, jogo de, de luta. luta, cara. Porque eles substituíram o d pad por, dire... por botões mesmo de direção, sabe? Então é muito ruim, Evandro, pra jogar jogo de luta ali, cara. Tem que comprar o controle, né? O controlezinho... Isso, o... Sim. O controle tem... eu não comprei o controle Pro, mas tem gente falando que nem o Pro é tão bom assim, sabe? Evandro, pra você ter uma ideia, é pior que o controle normal do 360, o direcional em si é pior ah, pra cara. jogo de luta do que ele, cara. Uma pena, porque de resto, cara... Eu achei o Switch fantástico, né, cara? Zelda é o melhor Zelda disparado. De todos os tempos? De todos os tempos. Disparado. disparado. É outra liga. Ah, inclusive,
0: a gente tem que progredir o nosso nossos especiais de Zelda aqui no 99 vidas, né?
1: Porque a gente não continuou, né? Sim. E ó que eu gosto muito de Zelda, inclusive, vocês sabem que eu gosto muito do Link to the Past, que é o Zelda 2D raiz lá, né? Sim. É, mas, cara... Breath of the Wild é outra liga é outra liga é... eu tava, inclusive, eu tava jogando ontem, vejam vocês, acabou a luz aqui em casa, eu falei, ó, oh, bom, o que eu vou fazer? Vou jogar, vou jogar Switch? Olha aí chegou uma hora no jogo, que eu falei cara, eu, eu parei eu parei o jogo assim, eu falei, cara como é bom jogar esse Zelda eu parei pra falar parei, pausei o jogo, falei assim, como é bom é foda, é
2: né, hoje em depois de esse... tanto tempo um jogo, passar esse sentimento pro cara é foda Sim, mesmo. Sim, cara, é
1: inacreditável de verdade é, é muito bom Mario Kart também sem palavras né cara Mario Kart é diversão pura tanto que eu, eu falei para vocês eu, tava, eu comprei durante a viagem então eu, eu queria testar as funcionalidades dele uma das coisas que eu fiz foi na volta da viagem eu passei o caminho jogando com a minha filha é, em modo ele ele aquele modo standzinho em pé cada um pegou um Joy-Con na mão e fomos jogando Mario Kart é a viagem inteira
0: E o controlezinho pequeno é, é pequeno
1: de incomodar Ou dá pra jogar de boa? Depois que leva um tempinho pra você acostumar Mas depois que você acostuma, cara, é super de boa E funciona muito bem pra esse estilo de jogo sabe? Mario Kart, assim, perfeito Jogo simples, perfeito, sabe? Aí eu fui tentar jogar Street Fighter com ele, porque aí o analógico e os botões vira... Porque aí fica virado, você pode jogar de dois, cara. Você é louco,
2: não, aí não, um dedo tá? o cara pega cima, baixo, direito, esquerdo.
1: Como... E aí, não, e Evandro, Evandro, <risos> ó, olha só o drible que eu caí. Que eu, eu comprei, aí antes de eu jogar o Street, eu entrei na loja lá no eShop, e aí aquele monte de jogo de luta da SNK. Samurai Showdown, King Caralho, só é, Mark of the Wolves Aí eu falei assim, quer saber, eu vou logo é Comprar tudo antes de, antes de jogar com outro jogo Aí eu fui lá e enchi Nossa. o carrinho De jogo de luta da SNK Aí depois os eu, não eu fui jogar eu Falei, putz cara, o que que eu fiz <risos>
2: Devolve, pede, pede reembolso e vou colocar motivo. não tinha visto que o controle era bosta. É, não, é verdade. Se, olha, de
1: verdade, se pudesse devolver jogo digital, eu devolveria todos esses que eu peguei, cara. Que dó! Que dó, de verdade, velho. E o online dele, Bruno? Tu testou online? Cara, Mario... não, 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 nem o Mario Kart. Eu, eu não sou muito de, de online. Não, e não, a tem loja problema dele. Com é mais... a loja. Ah não, dele. a loja funciona bacana. A loja funciona bacana porque como tá tudo novo ainda, então tem destaque ah para as coisas, sabe? Porque ainda não, não encheu de, de tranqueira como tem na PSN, como tem na Live ou no próprio Steam lá quando tem muita coisa. É no caso ele tá bem clean, então dá para você ver é bem bacana e é simples, viu? E esse esse sistema de loja está caminhando muito bem, tomara que melhore a partir disso, sabe? Agora jogar online mesmo. No, no switch eu ainda precisa não joguei precisa daquelas
2: passar o CPF, cadastrar e tudo
1: tem, mais ainda. Tem tem dois modos agora, né? Ainda, ainda é complicado, tá? É mais fácil do que era antes. Mas ainda assim é complicado. Você pode fazer com o Friend Code, que você tem que passar o CPF, o RG, ah, fazer uma validação em três vias. Ou você pode procurar jogadores na sua proximidade já. Então, mas você não já...
2: pode... Você tem um Nintendo ID, por exemplo. Você fala, me adiciona aí, meu nome é tal. Existe tem, isso?
1: Tem um nome de sistema agora. Tem, tem. Mas tem, ah, já é um
2: progresso. Porra.
1: É, mas não é tão fácil. Agora a PCN falou assim, ó, vou pegar o Evandro da minha lista e jogar já, sabe? Não tá tão uh -huh. simples ainda, ainda. E não tem... Voz, não tem nada, cara. Você tem, na verdade, você tem que baixar um aplicativo pro celular e aí do celular você criar uma sala. E por enquanto, pelo que eu vi, essa sala só funciona com o Splatoon. E, e pra fazer o chat não tem saída de áudio. Se você quiser saída de áudio no jogo, você tem que comprar um Aeron, um aparelho físico. Sim. Tá ler, é. fazer what, 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 Ou
0: seja, audio. baixa o Skype e você resolve todo, todo esse problema,
2: né? Exatamente. Compra o notebook é.
1: <risos> baixa o Skype do
0: celular, bota o fone de ouvido e
1: fica jogando com a torre. É melhor, é. Mas é melhor mesmo, cara. Infelizmente. É uma, é uma, pena, uma pena. Mas, cara, que eu vou dizer uma coisa pra vocês, de verdade. Se o cara comprasse o Switch só pra jogar Zelda, vale a pena. já vale a pena. Já vale, o, já vale o investimento, cara. Sem dúvida nenhuma. Bandeira. Eu tenho dois jogos já que estão na disputa dos melhores do ano é Zelda e Horizon, eu vou falar logo meus dois jogos nessa disputa e tá brava essa disputa, hein, tá
2: brava Zelda leve, hein, mano, eu nem joguei o Zelda mas se eu jogar, se eu jogar até o não do ano eu acho que ele leva,
1: mas você vê o Horizon eu joguei 100 horas já o Zelda Aham. eu devo estar com umas 20 e já tá assim, provavelmente conforme for jogando mais, né, é,
2: então... vai inclinando eu acho que até o fim do ano eu compro Switch, hein veremos eu quase, eu quase comprei o mês passado, cara, o dia que tava na louca eu falei, não, espera que daqui a pouco vai chegar um boleto grande aí pra pagar. Ainda bem que eu não comprei. <risos> é, eu, a responsabilidade agora chama, né? Irmão? É, então. É obrigado <risos> Não, é, é, você é louco, nem me com essas coisas, mano. Mas quem sabe, quem sabe até o fim do ano, a gente não volta. Vambora, gente. Eu sou o Júlio de Filho.
0: Eu sou o Luiz Naubre.
2: <risos> eu sou o Evandro de Freitas. E eu
1: sou o Bruno Carvalho.
0: E é sou o 99 vidas. <risos> Mais uma vez, para mais uma edição do 99 Vis e desta vez vamos falar aqui sobre uma franquia de jogos que surgiu ali no Nintendo 64. Bruno Carvalho, por favor, vamos falar sobre o que?
1: Falaremos finalmente, senhor Jurandir Filho, sobre Banjo Kazooie. Pô, é até estranho que a gente não tenha
0: falado ainda, mano. Nunca a gente falou. Bonito. Banjo Kazooie é o Mario Killer da Hair. Rare. <risos> Talvez não, vamos cá, vamos Vai começar, Mario vai Kinder começar não, a putaria não
3: é pra, não é tanto.
1: <risos> eu, eu acho que é o seguinte, Banjo-Kazooie é um fruto dessa grande parceria que a Nintendo teve durante os anos 90 com a Rare, cara Mais um dos grandes frutos, né? Porque a, a Rare começou a desenvolver nos jogos lá nos anos 80 A gente sabe que nos anos 90 foi quando ela realmente Explodiu, destacou né? junto com a Nintendo é, nessa parceria que foi do Donkey Kong Country, além de outros jogos, né? E o Banjo-Kazooie foi mais um fruto desses produtos. Que diferente do caso do Donkey Kong Country, que a gente sabe que no caso do, do DKC o jogo é da Nintendo, mas aí foi uma parceria deles num jogo próprio. Assim, não, beleza. O jogo sai no 64, mas a IP é nossa, Nintendo.
0: Eu vejo que sempre que a gente fala do Miyamoto, a gente fala, né, o cara o criador de Mario... Zelda. E a gente sempre menciona Donkey Kong. Vocês acham que ele fez. É, é, é justo dizer que o. Tipo assim, como se o, o Miyamoto fosse o responsável, inclusive, que as pessoas, né, generalizam, né? Pô, o fã de Donkey Kong. Aí, quando você lembra Donkey Kong, você lembra de quê? Donkey Kong Country, né? Você está entendendo? Ou não?
1: É, mas são duas é. coisas diferentes, né, gente? Calma. Ele é o criador do Donkey Kong, do jogo lá, o primeiro jogo, e também é o criador do, do personagem, apesar de o Donkey Kong do Donkey Kong Country não é o mesmo Donkey Kong, né? Então, mas ele que criou o conceito, assim, querendo ou não, é dele. Eu fico pensando isso, mas porque às vezes a gente fica te
0: dando crédito demais pro Miyamoto. O cara criou lá o personagem e todos os
1: jogos famosos não são do Miyamoto, tá? É de outra galera Não, calma O primeiro Donkey
2: Kong é, é famoso Mas o sim. personagem é, 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 porra. O, cara, o, cara, o Stan Lee criou o Spider-Man Aí o cara sim. faz um puta filme O Stan Lee não tem crédito nenhum O filme seria foda igualmente se não fosse o Spider-Man Não, né, porra
0: Mas eu, eu, eu acho que eu não, eu não tô me fazendo entender aqui Porque eu, eu, eu é, é, Tipo assim, eu, é que eu vejo A, a gente dá pouco crédito a Rare,
1: sabe A gente dá mais eu crédito Eu não acho que mesmo, a gente sabe? dê pouco crédito Eu é. acho que o DKC é o que é por
2: causa da Rare é ó... que quando a gente fala com saudades da Rare, é essa Rare aí do Super Nintendo, Isso, tá é ligado?
1: Mesmo. É, é
2: mesmo. E, e tem outra também, o que,
1: o que o Vander falou faz muito sentido porque assim, a Rare continua aí, tá embaixo da Microsoft, mas continua aí. E ela nunca mais foi a mesma, então... É, eu acho que tem os dois lados O que a gente viu do DKC e até do próprio Banjo-Kazooie Tem sim uma influência da Nintendo Então eu acho que esses produtos Foram produtos daquela parceria como um todo Porque Banjo-Kazooie Depois daquilo nunca mais Depois que a Microsoft comprou a Rare Adquiriu a Rare, absorveu, né? Nunca mais foi mesmo, eles até lançaram lá um outro Banjo caso e a gente Nossa, sabe o que, que aconteceu é Nuts and bolts. é horrível
2: é Mas o Bruno, não. o Banjo Kazooie do 64, ele vinha com aquele selinho entre aspas no canto do, da, da capinha, falando, only for Nintendo 64, Exatamente. e naquela época ainda existia o lance de ter que se passar pelo controle de qualidade da Nintendo Sim, sim, então, não era tão controle. É eles controlado. aprenderam
3: a lição, então, basicamente
1: é, Assim, o ápice desse controle da Nintendo foi lá no Nintendinho né, ali eles até proibiam. Tinha uma regra assim: você que é a empresa não pode lançar mais de dois jogos por ano nas nossas, nas nossas plataformas. Era até um controle meio maluco. Ainda tinha esse controle, esse selinho de qualidade na época do 64, mas não era tão restrito quanto era na parte da Nintendo. É, do Nintendinho, né? mas sim, a gente sabe que o Banjo Kazooie é um produto, como eu falei, é uma parceria, por mais que fosse uma IP da Rare dessa vez, mas aquela parceria do cuidado, a qualidade o primor pela qualidade também existiu ali, né? então faz sim toda a diferença de você ter esse trabalho junto uh, com a Nintendo né? e, e a gente vê muito isso na, na origem do Banjo, é até uma história engraçada porque a origem do Banjo mesmo, do, do, desse jogo banjo Kazooie ele começou como Dreams lá no Super Nintendo. Sim. A, e não, não era Super urso não, né? Não era ursinho não, era não. A história com o era Lito. de um menino. É história de um menino. Era, era, era assim. Na verdade, o jogo era bem mais puxado por um lado de RPG. Ele não era esse jogo de plataforma que até Banjo, Banjo Kazooie é conhecido é, como um dos grandes precursores do, do Colecaton, né? Que é um, é um é um jogo de plataforma, mas o foco dele é muito grande ficar coletando itens, né? Nossa. E que, que é um grande diferencial, por exemplo. Mario, o próprio Sonic a gente coleta o quê? No caso do Sonic a gente coleta argola, no caso do Mario a gente coleta as moedinhas tal. Mas no caso do Banjo Kazooie o que ele faz? Ele é um jogo de plataforma, mas o foco dele é você coleta nota musical, coleta caveirinha, coleta os bichinhos
2: coloridos, coleta isso, coleta aquilo. É, ele come... são, são os famosos colecionáveis, né, que a gente tem. Exatamente. Então ele deu e uma O importância... progresso dele está condicionado a isso, exato. Exato, ele, ele
1: elevou isso, para assim: ah, por que, que eu só coleto moedinha ou argolinha? Não, aqui é você vai coletar um monte de coisa e tem relevância pro seu progresso. Se você coletar tais coisas, libera uma nova área. Você precisa coletar os pedacinhos de, de quebra-cabeça pra você acessar novas áreas do jogo e por aí vai. Não entendeu? foi o Mario 64 que trouxe isso, não, Bruno? Do, do você coletar
0: as estrelas lá por exemplo, pra abrir. Uhum. É...
1: Mas tom É que assim, o caso do Mario é diferente. O que você tá falando é assim: o caso do Mario 64, você tinha que coletar as estrelas e tal ou pra abrir mais coletivo, portas para abrir mais portas mas, o caso. Do... Isso é um recurso dentro do jogo. No caso do Colecatom, o gênero Colecatom, ele é baseado nisso. Ele é muito forte nisso. O eu não sabia do... nem que tinha nome pra esse gênero, cara. Tem, tem. É um subgênero.
2: Não é um gênero, na verdade. É um subgênero parece de plataforma. Né? Parece nome de ritmo de dança venezuelana, tá ligado? <risos> é, é. André, é curioso, porque eu tava gravando Megaton. um vídeo
3: ontem. E eu é... também me atrapalhei pra caralho pra falar venezuelano. Por algum motivo essa palavra. Por algum motivo a gente tem tipo <risos> venezuelano. Agora. agora Agora sai, porque eu pratiquei bastante ontem. No, o novo
2: ritmo venezuelano, colega-tom. Colega-tom! Música... Ah, tá ligado? <risos> Pode crer.
0: Vamos para a
1: mas, assim O primórdio do jogo, ele não era Nada a ver com isso, era um estilo mais RPG Com visão isométrica né? Era um projeto que, que a Rare começou Logo depois do DKC eles já tinham esse projeto de usar, digamos assim, a experiência que eles tiveram com o DKC para trazer um jogo deles. E aí disso surgiu Dreams. Então você vê, até é muito bacana. Eu gosto muito quando a gente vai gravar um programa e não só a gente tem a oportunidade de jogar, mas nesse caso da Rare, o que me dá muito gosto é quando os próprios, você acha material dos próprios caras falando do projeto. Porque é difícil tá você achar bom. isso, né? Porque é. a gente, Sempre fica no disse e não disse. Ah, numa revista tal saiu isso. Na Bom, revista outra saiu isso. isso. Vou
3: te falar um negócio, Bruno. Uma parada que eu tava comentando ontem no Twitter com meus seguidores. As revistas antigas inventavam tanta coisa assim do nada que não tinha como verificar e ficava por isso mesmo. E aí eu tava lendo uma revista, é uma revista de ronda da Vida, que falava de Riven, que é a continuação de Myst, um jogo clássico de Pony click adventure no computador. E o cara que resenhou a... O jogo falou, na matéria, que o Riven, que era o nome do jogo, se pronunciava RIVETS. Inventou O cara tinha, isso, tinha uma, nada, inventou tudo isso foda. Na época era assim, mano. Inventar entrevista é que é pior, né? Porque você não tinha como conferir, mano. Entrevista, possível, que chegar na minha moto. Isso. <risos> então, como é que vai negar? Pega uma foto de qualquer. qualquer coisa, né? É qualquer coisa, hein? É aí que vinha as histórias de, ah, vai sair o Super Nintendo 2, vai sair o novo Game Boy que, enfim...
1: Esse cara inventava foda, maluco. Pois aí. é. Aí, nesse caso, tem... Inclusive, no YouTube, a gente vai deixar o link aí, os vídeos do próprio pessoal da Rare falando de como o Banjo-Kazooie veio se tornar esse jogo, que é a partir do Dreams, cara. Então, assim eles pegaram a experiência que eles tinham de trabalhar com o DKC e com o próprio Killer Instinct também, tanto que o Dreams lembra muito é, o estilo meio gráfico do Killer Instinct, sabe? Aquela coisa do é, que eles usaram até em ambos, né? Eles usaram tanto no Killer Instinct quanto no, no DKC de você construir objetos 3D e aí você transformá-los em objetos 2D. Então você tem um objeto poligonal convertido num sprite em 2D, né? E, e eles fiz, mostrando esse progresso até o ponto em que o jogo me Migrou dessa temática dele de um RPG, passou a ser um jogo de exploração no próprio Nintendo 64 Eles chegaram até o protótipo. É. E aí tinha uma temática mais pirata, até. Então o Jurandir ia amar, né? E adorar aquela Macha, a temática a, pirata.
0: A, a, tu critica, tu, tu diz que ama a Hair. Eu não sei por que que tu fala mal desse do, do gênero pirata porque todos os jogos da Red tem alguma coisa tem de pirata. Tem pirata, tem é alguma coisa
2: de pirata é verdade, tanto tem que, que pirataria. todos todos, <risos> todos, todos é um, todos, todos, que é um cara, cara que tem um X, um X tatuado no braço, de você. não, aí Perfect
3: Dark não tem nada de, de pirata, é a única
1: exceção mas ela é uma pirata, é uma é a hacker, ela é ela
3: hacker, a cyberpirata cyber pirata
1: pirata tá valendo é. <risos> e, e aí você vê nesse documentário explicando processo é, um, é uma coisa muito legal, porque eles explicam olha, a gente começou usando isso, mas a gente viu inclusive o que o Jurandir falou tem uma certa verdade, quando eles viram o Mario 64 falam assim, gente, não dá pra gente lançar isso, <risos> eles olharam o Mario 64 e falaram assim, não dá pra gente lançar esse jogo, velho. vai ter que mudar e aí foi a partir daí que eles começaram a pensar em justamente como construir o jogo trouxeram o, o, caso, o Banjo, na verdade, existia é, nos jogos nos conceitos originais do Dream Mas não como protagonista Então eles trouxeram esse protagonista animal pro jogo o urso. Mudaram o estilo do jogo Exatamente E aí colocaram a Akazui. Porque muita gente fala assim ah, É o Banjo e o Kazooie Não, não é o Kazooie. Banjo e a Kazui, Porque o pássaro é uma, é uma personagem feminina né? Ele não é o pássaro é uma, é uma pássara É um pássaro mulher Pássaro feminino É um pássaro não, fêmea uma passarinha É uma passarinha, <risos> é uma passarinha e só que você vê que já nos primórdios muitas das ideias foram reaproveitadas só modificando para trazer para esse novo formato que era o, o plataforma colecatom Olha. né e, e aí você vê que que bom que eles tiveram essa ideia de mudar cara porque se você pega o que o jogo era antes e o que ele virou depois é água pro vinho sabe e, e realmente o que eles decidiram fazer é, é uma coisa que mudou, não só é, o gênero, né? Como a gente falou, que ele, não é que ele criou, mas ele popularizou aquela coisa de... É o grande bastião do Colecaton, né? E é um jogo muito competente, cara. Muito, muito. Cenários vão abertos, né, Bruno? A
0: gente já, já estava na geração dos, dos cenários abertos aí de jogos de... Os novos jogos de plataforma, né? A gente tinha Croc, tinha Spyro, que era muito é, é esse cenário, né? Abertão e você coletando itens e, e avançando na, na história, né?
2: É importante que, assim, às vezes o cara no jogou hoje e fala cenário aberto. Cenário aberto é diferente de mundo aberto, né? É um tá. GTA, aquela gigantesca, aquela sandbox, né, pro cara explorar e tal. É um cenário um pouco maior do que você tem normalmente, só que você escolhe pra onde você vai. E naquela época, uhum. hoje parece básico, né, falar, eu vou pra cima para pra baixo, pra esquerda ou pra direita, mas naquela época não tinha esses tantos jogos com esse tipo de exploração. Exatamente. O próprio Mario 64, né, que
1: foi lançado junto com o 64
2: em Não é mundo 96, aberto, é um né?
1: cenário aberto. Né? Exato. Exato. Ele, ele tem um, um hub, entre aspas, que é o castelo, e do castelo você acessa os outros cenários, mas... Quando você entra num, no cenáriozinho, na fase, digamos assim, aquela fase é aberta pra você explorar de qualquer maneira. É. Não é que nem acontecia nos Marios clássicos, pro pessoal entender que o Mario clássico geralmente era o quê? Você Esqueira começa a esquerda do cenário Aí, abre, e corre frente. pra direita. é Aí, Aí, No frente, o
3: Super Mario World você fica voando metade do mapa, porque muitos deles permitem isso. <risos> É muito des... Cara, eu tava rejogando o Super Mario World E o jogo é desbalanceado Ih, pra caralho Super Mario Bros. 3 mas vem... Caraca,
0: eu esperei tanto esse tempo pra ver, Eu vi tanta apagação <risos> de pau E aí Não, chega cara, é um cara,
3: momento é que, que o Wiz vai falar mal vai... Vai Mas, falar mas, mas mal, é desbalanceado, desbalanceado que... pra caralho Não, mas é, Bruno, eu tô mentindo O Mario 3 ele é um jogo muito mais balanceado, cara O Wiz experimenta... finalmente
1: enxergou a luz Ele finalmente enxergou a luz. <risos> Demorou, mas ele enxergou a luz ele
3: enxergou. <risos> eu, vou, eu vou fazer um retcon aqui Do meu jogo favorito da vida inteira De Agora em diante, muda aí no As menções eu vou gravar aí pra você, Bruno, falando assim, é Mario Brothers 3, claro, aí você edita todos os podcasts em que eu falei de Mario <risos> <World>.
1: <risos> 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 Bom, mas justamente falando dessa questão da progressão, a grande beleza dos jogos nessa geração foi isso. O, é óbvio que o Mario 4 é o. O Mario, Mario 64 é o maior precursor disso aí, dessa exploração de fases abertas, não de um mundo aberto, mas de mundos interconectados através de um hub, mas são mundos que você pode explorar, né, e aí o Banjo-Kazooie vem nessa mesma veia, assim como a gente tem lá o Spyro, por exemplo que, que é fantástico também, o Croc como o Julian falou, que todos veio, vieram justamente de, de, de tentar se inspirar um pouco nessa forma do, do Mario 64, e o Banjo-Kazooie faz isso abertamente ele é até bem parecido, porque se você pensar na maneira como você destrava as fases, sempre, tem sempre uma pintura. Não é uma pintura, é um quebra-cabeça. Então, ao invés de você entrar na pintura, você completa o quebra-cabeça que abre o acesso para aquele mundo. É. Né? Mas Eu, eu,
0: eu me incomodei, gente... Bruno. Eu, eu, come... eu joguei no, no emulador. Tava, tava jogando agora há pouco, inclusive. E me incomodou uma coisa. Olha, é... eu, 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 eu gosto muito de jogar o banjo Kazooie. Mas me incomoda aquelas conversas a todo momento, macho. Tudo, você... Aparece conversa é, e é... Eu não tenho paciência, eu tô ficando, cara, eu tô... tô <risos> a vez... a... Não,
2: <risos> o somzinho já irrita, é. o já é bom, então.
0: Aí aparece um, um tatu. <risos> Aí aparece depois um... Isso é,
3: isso é muito <risos> cara de jogo de Nintendo 64, não é? Total.
1: Sim, total. Então, <risos> qual, que é o, qual que é o problema? O problema entre aspas, tá? É, isso sempre foi uma marca muito forte da Rare. A questão da graça. Graça, fazer graça, a fazer comédia Sim. Tanto que a gente super elogia O Conker, o Conquer, Conquer Bedford é. Day Todo mundo elogia, né? Por causa dessa graça. Isso é um... Isso é o um, é um estilo próprio, é o um jeito rare de ser. Mas eu concordo que no caso do Banjo-Kazooie, do banjo atrapalha um pouco, porque é muito diálogo e, e assim, é engraçado. Mas às vezes você fala assim, meu, eu só quero jogar. e ao é você, você não consegue pular, e aí você fica, tá, tá, e aperta o botão, sabe? Eu acho que... Não, não,
0: não, 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 não. Tudo, mano, tudo, tudo aparece com essa, mano. Já bem, é isso, mano.
1: O problema, o problema entre aspas tá? Eu acho isso um grande mérito do jogo Porque o Banjo-Kazooie Ele adiciona um twistzinho na fórmula Que é assim, você vai aprendendo Movimentos novos conforme você progride E ele te ensina assim ó, oh, Beleza, esse movimento tá aqui E aí já tem um lugar pra você usar logo isso assim. aqui Só que toda vez que você vai aprender, tem que vir a topeira te ensinar <risos> Aí fica Aí é. fica a topeira lá zoando uh, A Kazooie a Kazooie responde, é engraçado mas chega uma hora que meio que tá, cara, deixa eu só... Principalmente, assim, o meu caso, né? Eu, te, eu tenho o jogo no 64, então eu já tava acostumado a jogar falei assim mas eu vou começar uma partida nova porque eu não queria, pra gravar, eu não falei assim não vou pegar do ponto que eu já tinha iniciado aí eu tinha que passar por tudo que eu já passei de novo, sendo que eu já sabia as movimentos o começo
0: ali, meu irmão, é uma um conversê, macho, é o Tite, fala muito fala muito
3: então, tá. mas mano, o que acontece é tipo aqueles jogar... visual Novel do, do Vita que é só lendo <risos> as <essa> paradas <risos> na tela, é, é um visual Novel
2: do Nintendo 64, basicamente então, mas mano, você tá me dizendo. é complicado, complicado a gente jogar hoje em dia, porque a gente já tem X anos e X anos de experiência em videogame. Então, além Sim. de naquela época a gente ter mais tempo pra jogar, a gente, você não tinha tanta referência. Você pega jogos atuais e o cara consegue te passar tutorial, te ensinar uma mecânica nova. No junto, jogo, sem né? ter. Sem... Exato. No jogo, sabe? A, a mecânica evoluiu. O jeito de apresentar novas mecânicas dentro do gameplay evoluiu. Então... Quando você joga um jogo mais antigo, isso, isso vai dando desespero. Então você caralho, beleza, eu já sei. Você quer me ensinar que eu tenho dois pulos? Deixa eu apertar o botão duas vezes, tá ligado? Põe, escreve na tela, 2x, será que é né? Não, aí tem que
0: aparecer um urso, um, sei lá, um, um minuto, fantasma. É. <risos> 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 Olha, você tem que <risos> merda. É, isso é
2: foda. foda de, é, é, é o lado ruim, né, de ser, entre aspas, muito experiente em uma parada só. Porque como você já é... viu aquilo um monte de vez, você fala, mano, beleza, beleza, mas, beleza não... vai, 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 vai. Mas, mas não... <risos> eu, acho, eu acho que... que... Que não se aplica com o Bojo
0: Kazooie porque já existiam outros jogos do gênero que não faziam isso, cara. Eles não, deixavam o jogo época, explicar. Pura, sabe? Na
2: época que lançou isso tinha quantos anos? Você tava tá, um pouco se fudendo você ficar ah, 10 fiz, horas lá na, na frente da TV. 16 né, anos eu tinha. então 16 anos, tem o dia inteiro.
3: 16 anos era só videogame e punheta. Você corta um pouquinho do tempo da punheta e fica ouvindo o resto do tutorial aí de como que tá. Macho, mas
0: é Eu queria jogar, ficava apertando o botão desesperado
3: assim pra passar. Não, mas não me, é um RPG,
0: mano. Não é um RPG, macho. É um jogo de plataforma. mano Aí a diferença fundamental.
3: Se fosse um RPG, você tava acostumado que é assim que funciona. Então foda-se, entendeu? Mas não Sendo, é porra. E a história.
0: A, a, a irmã do, do urso foi capturada e aí pela bruxa porque a bruxa se achava feia e ela queria ser bonita -tilda, como a os... bruxa Gruntilda Grun e, e é isso a história. Ele ele indo resgatar. É uma história básica. Não precisa dessa conversa toda, mano. Então o problema
1: é esse. Eu acho que é a questão de expectativa e proporção. É como o Isa falou. Não é um RPG que você seria acostumado com esse tipo de diálogo. Eu acho que o problema aí é que a Rare, justamente por querer fazer graça... Se fosse só o tutorial, assim, mostrar o comando e você repetir, beleza. Mas é que você tem que passar por um diálogo inteiro pro cara justificado por que você aprender aquilo, sabe? E aí, às vezes, isso, isso dá um... Um pouquinho de exceção de saco. Sabe? Na primeira vez é muito legal. Nossa, que engraçado. Eles estão fazendo gracinha um com o outro. Ah, e aí, depois, como Eles sabem que aí são um é? jogo de
0: videogame, né? Eles brincam, né? Com isso. Ah, isso, isso é um jogo.
1: Entendeu? E aí, e aí é que tá o problema. E não tem como cortar, né? E aí, pra quem já jogou. Você vai jogar de novo e <risos> dá meio que um desespero Ou pra quem tá acostumado com o ritmo mais rápido e já discutiu, também vai dar né? Mas isso pra mim Não tira o brilho do gameplay do jogo tá? Porque justamente o okay, que eu é. falei É uma pena que você aprenda as funções Nesse, nesse ambiente muito lento tá. Mas quando você aprende as funções E o jogo te dá um leque enorme De habilidades novas é, acho que até um dos, jogos de, assim, um dos jogos de plataforma do Nintendo 64 que faz melhor uso dos botões C, né? o C pra cima, C pra baixo, C pra lá. E sempre tá combinando com alguma coisa pra fazer habilidade. E realmente você vê que cada habilidade ali é útil pra o que você quer fazer, né? A,
0: apesar da câmera, né? Nossa, a câmera é um problema. Daquela
1: época, hein, mano? O que época pra ter câmera desgraçada. Não era só esse jogo, né, gente? Era um monte de jogo ali, sofria com o negócio de câmera, porque eles Mas estavam acostumados A câmera, câmera do Banjo de Kazooie, Ela me ofende pessoalmente.
3: Ela é muito horrível, mano Porque você Puta, quer ver pra mais, onde você vai pular mais, E a se câmera sai tá invertida não. E o, o pior é se você tá numa parte Que tem muitas colinas, tem as montanhazinhas pai, tal, E aí a câmera fica subindo na montanha Aí você vira pro outro lado a câmera desce pro outro, ela dá um giro Nossa, é muito, cara, a câmera do... Câmera de jogo de Nintendo 64 não é conhecida por ser a melhor Mas é. nas fases que tem um relevo muito Fase fechada no Banjo de Kazooie Ou fase que tem um relevo muito irregular A câmera fica... Eu fico tonto, sério mesmo, cara
0: Os maiores exemplos de de, de acertos, o Mario 64 e o Ocarina of Time, eles ainda têm de vez em quando um probleminha de Sim. câmera, sabe? Imagina os outros. Não,
3: mas... 4 é
2: perfeita, praticamente porque que se propõe.
1: Sim,
2: é. é mas a do Mario é perfeita naquelas, Você tem que ficar ajustando toda hora, né? Você isso, um cara e que não é perfeito. Perfeito, você quer ter o um controle. Ah, beleza, quero isso que o Júlio falou, de não ter esse problema de ver pra onde eu tô pulando, por exemplo. Você tem que parar o personagem, dar uma, uma ajeitadinha na câmera, é. aí você avança. É, é perfeita, mas bem mais ou menos. Cara, a gente tem que é acostumado. Né, menos... A gente tem que menos. O Nintendo 64 ela é basicamente
3: perfeita. Vamos na seriedade aí.
1: Não, eu acho que ela é, ela é menos pior que, que alguns outros jogos Sim. de. E entra as que tinham na época, entra que tinham na época.
3: Eu não gente digo gente nem é, pra...
1: é porque os jogos eu não digo nem
3: época, sabe por quê? Porque os jogos do PS1, por ter o segundo analógico, eles eram melhorezinhos É porque o, o que fudia o Nintendo 64 é que não tinha segundo analógico pra controlar a câmera. Então os jogos tinham que fazer as gambiarras que não o cara ah, casos, segundo do analógico você sendo bem
0: otimista com o PS1 aí, viu, mano? Porque não
1: era todo mundo. O que O segundo tinha. analógico só veio então, no final do tá? depois.
3: Eu sei que não é. era todo mundo que tinha, mas pelo menos tinha. Enquanto um jogo como o Mario, o cara tinha que ser. Se virar lá com, centralizando a câmera, entendeu? E funcionava é, bem. É, é, é. Já o banco de não tem nada, né? Então a câmera funciona
1: louca. Não, mas tem. Não, tem Calma. Cara, o problema é que a escolha automática aqui, da câmera é sempre o pior possível. Mas você tem como centralizar também, apertando você C pra cima, tal, sim. assim. Eu sei,
3: tem, eu sei que tem. Mas como eu falei, a geometria do jogo faz com que a centralizada, ela não seja aquela coisa macia de você controlar com o analógico. Então ele dá aquela guinada súbita Exato. e às vezes a topografia do jogo, ela, ela fode. A câmera aponta pra cima, a aponta pra baixo. Eu fico tonto está louco. Fui tentar jogar aqui 10 minutos fiquei tontinho.
0: Mas, mas, mas isso porque quando, quando a gente jogava Nintendo 64 a gente sabia que as câmeras do, do, do videogame eram assim e a gente se adaptou, então não incomodava tanto assim, sabe? É, você tinha que se adaptar porque senão não jogava o jogo. E aí a, a e gente, outra, gente aprendia, Tem né? jogo porque... posterior
1: que tem câmera ruim também, hein? Claro, tem muito claro. jogo posterior, Play 2, Play 3
0: aí que tem Mas Bruno, eu, eu, eu tô vendo você querendo defender sempre dizendo que tem outros que fazem isso, só que a gente tá falando especificamente do Banjo, né? Então não... Sim, não. É tipo assim, olha gente, é ruim não... aqui, mas olha, ali do lado também é ruim.
3: É. Tudo. Não, não, não. não quer dizer que aqui ficou bom, né? É, olha. A defesa que o Bruno faz pro jogo é no estilo política brasileiro. Ah, mas e o outro partido lá? Ah, e o maluco lá? Não,
1: mas eu, não é que eu estou defendendo. Ele tem problemas. O que eu estou dizendo é que é injusto a gente falar que, olha só, o banjo é a origem de todo o não, mal.
3: Não é. No contexto não é, é. É. que o jogo existia era tudo mais ou menos daquele jeito mesmo tem razão. O
0: Nintendo 64 e o PS1, meu irmão, só eram... Elas disputavam abraços, assim, tinha as piores câmeras, sabe? Distanciava, assim, a câmera no PS1, tudo que o personagem ficava minúsculo, assim, era, era 3D e tudo mais, e, e só, só pra não ter esse problema de câmera, sabe? Porque quando, pra sei lá... O impacto, né? A gente jogava Tomb Raider 1, meu irmão, as câmeras de Tomb Raider 1... <risos>
2: Nossa senhora. É... O jeito não. Mano, a... Ainda Ito, cara, bem era... que ela
0: centralizava, né? que ela, fi... ela, só... ela não podia ir pro cantinho da tela. Ela só ficava no centro da tela lá.
3: Eu tava ah, o jogado o Tomb Raider nesses dias aí. E ela se movia. Cara, a movimentação da, da Lara era toda errada no primeiro, cara. Ela Não,
0: ela, ela, ela corria, ela dobrava meio que o assim pro lado direito, sabe? Quando ela queria dobrar. E ela não saía do eixo.
3: Não, o pior é que a movimentação dela era como a de um carro. Ela tem a, a, o lado dela que é o pra frente. Ela não é que nem um personagem em 3D dos jogos em geral. Ela controla como se fosse um carro, é muito errado, bicho. Muito é errado. Que na
1: verdade, a gente tem isso até hoje, né? Até hoje assim, em menos em menos jogos, mas tem, que é o controle que a gente chama de tanque, que é o controle 3D mesmo, ou seja, para frente, para trás, né? você vai virar, você tem que virar o corpo e depois andar. E tem a que movimentação é cara... 2D, que é aquela coisa de. Pro lado que você põe, o cara anda, né? Que é melhor. É melhor. Que é muito melhor, lógico. É pois é, o cara
3: é um tanque. Então é muito é errado você jogar. E eu tava assim, mano, eu não lembrava de ser horrível assim. Talvez por causa de décadas jogando o novo. Né, o esquema de controle mais 2D, eu tenha ficado desacostumado. Mas, cara, pelo amor de Deus, é muito ruim. né mas aí eu. No, no,
0: no, no, o, o Bruno tava tá falando que a ré, ela, ela trouxe uma infinidade de possibilidades é, pro, pro Banjo Kazooie. E não é por nada. Que ela é a, a, do, a criadora lá do Donkey do Kong Country, né, cara? Que ela trouxe muitos elementos que a gente via no Donkey Kong, tipo até em transformar, se, se transformar em bichos, né? Em aranhas, em jacaré, sabe? Ele trouxe tudo pro Banjo de Cazuí. Né?
1: Sim, Sim é, 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 não, não tem dúvida que assim, uma grande influência também, além do Mario 64, como a gente falou, eles usaram da experiência que eles tinham com o pô porque muita coisa Total. realmente migrou pra cá. É né? óbvio que eles não fizeram um macaco, mas se você pensar, até o protagonista é um urso, tem o um movimento de rolamento, que é o movimento do Kongão É. Isso é, que que é muito Macho, é o, um bar, é, é, o, é, o,
0: é o Donkey Kong e o Diddy Kong ali, mano. O, o Banji e a, a Kazui, sabe? Mas é, a são... é a reencarnação deles. Porque eles se ajudam pra, pra dar um pulo mais alto, sabe? Tem todo um esquema assim, sabe?
1: É, é, é a hair, né, mano? Então, eu acho que nesse caso, eles fizeram muito melhor o uso da integração. Um personagem depende muito mais do outro. Claro. Do que no caso do DKC. Né? O DKC é muito assim. Eu faço, eu tô isolado aqui, eu troco de um personagem pro outro. Mas no caso do Banjo, tem coisas que o Banjo não consegue. Aí só a Kazoie vai fazer, por exemplo, carregar ele nas costas pra subir é, área escorregadia, ou subir que área muito inclinada, ou flutuar. É, né? e isso, então assim, Planar. depende muito, é muito mais, digamos assim, simbiótica a relação entre eles do que é no caso do DKC. Que assim, o DKC eu preciso fazer isso. Aí tem... Eu vou trocar o personagem. Não é um ajudando o outro, mas eu trocar entre eles. E no caso do Banjo-Kazooie, não. É muito um ajudando o outro, né? Exatamente. Eu, eu, os mundos mesmo, Bruno, eles são bem
0: diversificados, assim, sabe? O que, o que às vezes, por eles serem muito grandes... Dá, dá, dá uma impressão de que nossa, eu tô andando há horas aqui, sabe? Porque pra você ir para um, tá, um, um lugar para outro... É por isso que eu entendo que a, a sequência, o Toy e até os outros lá usaram veículos, Sabe? Porque esse é o primeiro nosso. Você ia. Gente, eu tenho que pegar um negócio ali no final da fase. Meu irmão, era uma andança gigantesca, mano.
1: É, mas, assim, eu acho que isso também é questão do, do costume. A gente não estava acostumado, apesar de já ter, uh, ter passado pelo Mario 64 então, não era tão comum a gente ainda esse tipo de jogo, sabe, ter essa liberdade é. toda, sabe? Aquela coisa que o ser humano não sabe o que fazer com liberdade. A gente tinha é muita liberdade não sabe o que fazer. <risos> e, e realmente é, é assim, né? Você tem que se acostumar com aquilo. Tanto que eu falei, a primeira vez que eu joguei lá em... Ah, lá nos anos 90, quando eu joguei Banjo do pela primeira vez Eu olhei aquilo Eu olhava o mundo assim, aquele monte de coisa pra pegar Eu falei assim, eu não vou conseguir, cara É, é. muita coisa, sabe Mas aí depois você acostuma, ah, tá, então é possível Era é, bem aquele negócio falei, de pra onde eu, eu
3: vou Onde que eu começo, sempre pra onde ir
1: exato. exato
3: Aí você
0: descobre que essa geração atual é formada disso, né <risos> Todos os jogos são isso Bate <risos> aquele desespero Quando você abre o mapa e tem 500 mil pontos de interrogação pra você fazer sabe?
1: Não, e você tem que escolher o que você vai fazer, cara Não tem como é Isso acontece, hoje a gente vive a geração de, de... assim é Hoje não, mas de os tempos pra cá a gente vive dessa geração Que é jogo, aí é de mundo aberto mesmo sabe A ideia é, eu te dou um, mundo, um mundo, mundão Aberto mesmo E você vai fazer seus cores aí Você quer fazer side quest, faz, quer fazer a missão principal Faz, sabe Só esse ano a gente tem dois exemplos de jogos Enormes, que são desse jeito Que é o Breath of Horizon. the Wild e o Horizon, pode né? Que, é. E antes disso, a gente já teve o caso do Witcher, que é um jogo maluco de conteúdo, cara. É o Sabe? É não, é, é inacreditável. E, assim, é, é o tipo de jogo que vai te prender por muito tempo, isso é verdade. Né? Se você resolver fazer tudo num jogo desses, pode botar senhoras horas aí que você vai. Sabe, Sim, mas pai. também, pra quem não tá acostumado, às vezes pode ser aquela coisa do inglês, que a pessoa fala de overwhelming, né? Aquela coisa assim, é muito pra mim, porque... eu
3: não. Eu não consigo. Muita areia com pro isso. meu caminhãozinho. Foi comigo pro, o,
0: o Black Flag, que eu adoro a, a temática, e aí ele saiu de graça na Plus. E aí, na Plus? Acho que foi na Plus. E aí eu, eu fui jogar, comecei a gostar pra caralho, por causa da temática do caralho. E aí quando eu, eu abri o mapa.
3: Temática do vi. caralho? Eu pensei que era de pirata o jogo. <risos>
0: E aí eu vi o mapa, e eu vi a quantidade de coisas que eu teria que fazer, eu disse assim... Eita, porra. E... Acho mas que você sabe que não precisa
2: fazer tudo, né? Quem, não. quem manda ser retardado.
0: É. Né? é, mas sou eu, né, Ivan?
2: Aí é que você paga, ó. Exato, <risos> é.
0: então.
2: Eu aí você paga, é porque a você vai jogar eu. de então, você vai jogar só Fifa de novo, você vai botar pra jogar só
0: Fifa. <risos> é, mas é isso. É que eu, eu, eu tenho que comprar, e é como os gráficos do Black Flag, num... Eu achei um pouquinho um ruimzinho assim, sabe, dos cenários e tudo, aí eu, ah, macho, eu meio que desisti de jogar, sabe, mas a, a, ainda assim eu, eu é o gênero que eu mais gosto, sabe, assim, de abrir o mapa e dizer assim, vamos lá, comprei, comprei essa aventura Horizon, ou comprei essa aventura The Witch, Dragon Age, sabe, Shadow of Mordor, todos esses jogos aí, o, o Metal Gear 5, meu irmão, abri o mapa e disse assim, ai que delícia, vou passar minha vida inteira aqui,
3: sabe. <risos> Essa, porque o Jurassic ele nasceu muito tarde pra explorar o oceano muito cedo pra explorar o espaço então vai isso. explorar o joguinho é exatamente,
0: isso exatamente é, o, o, o próprio No Sky quando eu comprei esse assim, eu, caraca olha a infinidade
3: vou jogar minha vida inteira aqui e aí No nome, nome Sky que negação né? nem lembre esse nome ficou, ficou uma repetição absurda <risos> eu tava Mas lembrando eu, nome, e o, né? eu e o Bruno no eu podcast que a gente ele? falou eu comprei quando saiu porra foi ah, é você o é... Bruno eu. e eu não, Bruno não, e eu não, falei, não, Nossa, não, não, Nossa, mano, eu, eu o mano, jurado, É o tu, caralho. mano. É o tu animal. Não, o Bruno teve um podcast que o Bruno falou assim: "Nossa, se o se o No Man's Sky funcionar com o PSVR vai ficar de free order. Falei. E aí, falei. e aí falei. os dois falei. foram falei. <risos> aquele. <risos> eu falei assim, ó, mas, mas,
2: mas ó, o Wizardo disse que o Wiz é do... até comprou o VR Bruno, se liga, ó. O Wiz He... já foi de brado no VR e no <risos> Star Wars. E eu caí <risos> nesse Dibri com ele. E <risos> digo mais. O Battlefront Battle 2, vai cair de novo? Eu vou. Jamais. <risos> Espera é de graça do SM. O <risos> Jonas caiu no Dibri do Nobel O Bruno é o mais Os caras têm de e ele fecha a perna, pia. A bola não. Não, eu, ca eu caí no Dibri do Nobel é, Sky por mim, causa né, do eu Bruno. Não. Eu caí no Dibri do Nobel por causa do Bruno.
0: Não, Bruno, não, meu Deus, esse jogo vai revolucionar. Caraca, meu Deus, todas, todas as E3, <risos> todo evento aí, tá aí. Nem comprou. <risos> Não,
1: porque Bruno, eu falei. Mas vai a minha conclusão é o Ruana
2: e na Copa 2002. <risos>
1: A o, gente, o meu...
3: eu, 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 os gringos chamam, tem uma expressão muito boa que é o taking one for the team, você se fudeu pro time tá ligado? Você é tomou bem. um pra, pra que os Sim. outros não se fodam.
1: Mas o, o meu caso foi o seguinte, eu, eu tava na, muito na hype do No, do no Man's Sky mas eu, do, do nome mas o que eu é falei tá então eu falei assim, mas eu quero comprar a experiência completa, então eu dei sorte que eles não anunciaram o suporte pra VR porque senão eu teria comprado o VR hum. e o jogo, oh, mas caralho. como eles não anunciaram eu falei, ah, então eu não vou comprar agora e acabei me dando
0: Tu do <risos> é doido, tá maluco Mas enfim, voltando aqui pro, pro Banjo-Kazooie A gente hum. tem aqui, Bruno 12 mundos, né, basicamente, né
1: É aquela estrutura que a gente falou Tem um hub, né, você começa numa área Que você entra na montanha lá da, da Gruntilda, né é, e aí de lá desse hub você vai acessando as outras fases, né? Sempre completando. É, ou você completa as partes do quebra-cabeça pra acessar uma nova área, ou você te coleta as notas musicais para acessar uma outra área, e por aí vai sempre fazendo uso dos itens que você tem nas fases. né? É, você tava comentando um pouquinho da história também, que é a história bobinha e tá, tal, mas é, é o padrão. Eu acho a história em si é até interessante, que é assim: é aquela coisa da bruxa má. E ela pega e sequestra a isso. Ela sequestra a, a, a irmãzinha do Banjo porque ela gosta. Ela acha que a beleza dela, é, aliás, isso é uma coisa importante. É, ela quer a beleza da irmãzinha da, do do, do, Banjo. do Banjo, né? Só que uma coisa que eu não sei se vocês perceberam você pode dar o um save no jogo, e quando você dá um save, você tem a opção de dar um save e dar um quit do jogo. Uhum. E ele é um daqueles jogos que de, de jogos que faz isso eu gosto muito, que é um jogo que tem entre aspas, um final ruim pra toda vez que você perde ou sai do jogo. Então toda vez que você salvava o jogo e dava um quit, o que, que ele fazia? Ele mostrava como se você tivesse, porque você deu um quit, você desistiu de jogar naquele é. momento. Não que você tomou game over vai morrer pra sempre Mas naquela partida você desistiu E aí ele mostrava a consequência daquilo Então mostrava justamente a Gruntilda é, Com a beleza roubada Da irmãzinha do Banjo E aí mostrava o monstro que ela tinha virado Porque você desistiu de jogar Tipo, ele te mostrava a consequência Tipo, isso era não. muito legal
0: desde criança, eu, eu tinha essa meta de zerar todos os jogos que eu, que eu jogava, porque uhum. eu ficava sempre imaginando, assim, cara, se eu não jogar, a, a, assim, se alguém foi resgatado, né? assim, a, 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 <risos> estão Estou aguardando. O a história tá acontecendo, né? É, é, isso é engraçado, que isso é muito pensamento de criança, mas quando eu tava jogando The Last of Us, eu, eu até comentei no podcast, e eu, eu dei um save, era tipo, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e eu dei um save e foi no ah, momento boa. que a Ellie tava cercada e tava tendo um tiroteio assim, sabe? E, eu, e a gente tava um Caraca. pouco distante dela. E eu, eu fui dormir e eu disse. Macho, não é possível, mas a Ellie tá lá no meio lá e eu, eu vou dormir. E dormi, eu dormi Eu, dormi daqui. <risos> eu vou dormir Foda -se aqui. Foda-se ela. Não aí eu não, aí eu vou acordei e só, só parei de jogar quando eu zerei o jogo. <risos>
2: Eu,
1: tanto que eu zerei o um dia. É, tanto que o, o ideal, a gente, o MMO vive muito disso, daquela ideia do mundo persistente, né? O mundo continua você saiu do jogo, mas o mundo do jogo continua. Isso dá agonia muita gente a propósito. Né? Sim, mas eu acho que o, o futuro mesmo dos jogos de mundo aberto, inclusive, são mundos vivos assim, não no estilo do GTA que já, ah, mas fala que o mundo respira tudo, mas eu acho que Ainda vai chegar num ponto que não serão só MMOs Mas a gente vai ter um, um mundo em que realmente O tempo passa e você vai perder coisas que você não consegue mais fazer ah, GTA,
0: tipo, o GTA, Tipo
1: dormir, pessoa. Red Dead Ou Acho que a, a
0: Rockstar, Ivana, tá trabalhando nisso Red Dead a gente vai dormir na... na sei lá naquela, aqueles lugares lá, aquelas pousadas que tem lá e aí, é. Você vou dormir, aí você vai dormir de verdade aqui, aí passa, sei lá, 10 horas que você dorme. Não, 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 o Red Dead
2: tem que ser, sabe o quê, gente? Você jogar o mundo do Westworld world Tá acontecendo, <risos> tem, tem gente de verdade lá também. Caralho, mas, né? já pensou se esse, é esse é o plot <risos> twist do, do novo Aí Red você tá, Dead, tá
0: dormindo, mesmo. aí e che che a chega a galera te mata dormindo.
1: É, é aí você é game over. Game
0: over, já. É. Né? É. game mal dormir, seguro. Mas... <risos> Ô Bruno, Banjo kazooie aí, ele tem é uma trilha sonora maravilhosa, né? Puta que pariu, a rare, né? É inacreditável, né?
3: Quem fez a trilha sonora do, do Banjo kazooie
1: Não foi o David Wise, né? O é um compositor que já era também da. Já tinha trabalhos com a Rare, né? Que é o, é o Grant. E, e aliás, esse cara, ele é muito premiado. Ele começou trabalhando com o pessoal da Rare já lá no, no Clear Instinct, né? No Clear Instinct Gold, que é questionável, pra falar a verdade, eu não gosto tanto do Clear Instinct 2 e o Gold é aquela versão, entre aspas, é, melhorada, modificada para o 64. E, e ele, a primeira trilha de, de Donkey Kong dele foi, na verdade, a versão de... De Game Boy do Donkey Kong, Donkey Kong Land, né? O Donkey Kong Land Porra, 2.
3: Bom pra caralho a proposta. É, é bizarro quão bom esse jogo é, cara.
0: Mas, mas Bruno, ele, ele, no Donkey Kong Land, ele pegou a trilha do David Wise e converteu pro Game Boy, né?
1: Não, o... claro, porque assim, ele não. Ah, o trabalho, no caso do Donkey Kong Land, se você jogar, é, é engraçado que ele sempre faz esse tipo de trabalho. É a conversão assim. Ah, o jogo chama Super Mario, aí tem lá um Super Mario Land no versão portátil. Donkey Kong é Donkey Kong Land. Mas ele faz uso de assets ou versões de assets portadas para aquela versão. No caso da música, foi a mesma coisa.
0: Ele trabalhou no GoldenEye, né? E depois, depois do Banjo-Kazooie, ele trabalhou no Q-Kong 64, no Perfect Inclusive, no isso, Dark,
1: só uma coisa, ou... o trabalho dele no Banjo-Kazooie já estava desde a época do projeto original do, do Dream lá, do, no uh -huh. Super Nintendo já. Né? Então, assim, o trabalho dele já vinha desde essa época, e aí acabou se consolidando na trilha do Blanche Kazooie. Então, digamos assim, eu até acho que depois do David Wise, em termos de composição, o trabalho dele é o mais conhecido pela, pela galera da Rare. É, lembrando que, que a Rare nunca foi um estúdio interno da Nintendo, ele sempre trabalhou naquela coisa que second party, né? Ele era second um estúdio clássico. É third party, fazendo jogos exclusivos para Nintendo aí no caso da Microsoft quando a Microsoft adquiriu a Rare aí virou um estúdio interno da Microsoft mesmo, né? e aí o, o caso do, do Kill Cop ele continuou trabalhando com a Rare mesmo depois dessa transição. Então ele ficou junto com o pessoal da Rare durante a fase Microsoft. Aqui né, no
0: Banjo de Cazu, a gente tem mundos bem diversificados. Assim como a Rare, a Rare já fez lá no, no, na trilogia do Donkey Kong. né? Que é, é fase na neve, fase na hum. floresta, fase na no, no, montanha. Eu acho fase muito mais alta.
1: diversificado. Eu acho que
0: é mais, mais diversificado. É porque tem, tem deserto, né? Caceiro. Tem um monte de coisa. Né?
1: Sim. Tem aquela. Logo depois que você passa, entre aspas, a primeira fase que você tem acesso, por causa do número de, de peças de quebra-cabeças, tem aquela parte do esgoto lá que você acessa a portinha, tá uma coisa mais suja. E, e é bem contrastante, sabe? E é legal. Eu acho isso muito legal. Você tem. Os mundos têm características muito únicas, né? E, de novo, você vê. O que te leva de um mundo pro outro é sempre em jogo. Então você não, não sai. Diferente do que era no, no Mario, por exemplo, que o Izzy adora falar que ele passeava pelo mundo do Mario no Super Mario World. Eu War. adorava, mano. Então, mas é diferente que você passeava no mapa, né? No é. caso desses jogos, como o próprio Mario 64 ou o caso do Banjo Kazooie, como você ia de uma fase para outra? Era jogando também. Então, era na gameplay do jogo mesmo, jogo mesmo,
3: que era, era
0: foda. Exatamente. Isso era muito legal. O, o Banjo Kazooie saiu, fez um sucesso relativo, né? Assim, as pessoas curtiram jogar, mas não, não, não explodiu como o Mario
1: 64 da vida. Não, óbvio que não. Em números de venda, não. Mas eu acho que para muita gente, inclusive, a recepção dele foi até melhor é um jogo que foi muito bem recebido pela crítica hum. é, e até o público, assim, apesar de não ter vendas no, no número, no volume de Mario porque nada tem vendas no volume de Mario né, talvez GTA chegando, GTA V tá um monstro de, de vendas que tá um
2: absurdo é. GTA eu acho que a própria a própria Rockstar compra todo mês, mano, pra dar um gás. Não é, não possível. é possível, né, cara? É muito... <risos> é muito mentira esse jogo até hoje parecer entre os mais vendidos. Mano... É uma demanda artificial, pessoal? Vamos dar um é, movimento. É, movimento é... ah, compra aí 20 mil copos. <risos>
1: o que recebe de lucro, reinveste e é. compra no topo.
0: É, mas sabe o que é foda? Porque a gente desconsidera que eles passam 5 anos trabalhando no jogo,
1: né? E, não, e... ele tá e... considerando você você isso.
2: Você não pode ficar 5 anos vendendo o mesmo jogo, não. Caralho, mesmo que você passou cinco anos trabalhando nele.
1: É que é uma situação muito atípica, Jurandir. Acho que a gente nunca teve na história dos videogames um, GTA, assim, né? um jogo que faz 4 é anos que saiu. É nem um GTA, Todo santo assim, é? mês. Todo santo mês o jogo tá no, no ranking do NPD, cara. Todo mês, Jurandir em quatro anos, <risos> sabe? Foda. É foda é, tem gente tentado. agora, enquanto a gente conversa, tem gente tá comprando agora, o GTA V, comprando, é não é? Um
2: então jogo é que, Bruno, não é que caralho, não sai nenhum jogo grande e bom nesse período, né?
1: Tá
3: é, porque aí, aqui, cara, é porque os caras, os caras sempre fazem, né, mano? A Rockstar não dá ponto sem nó. Os caras, é um jogo foda, tem um story mode foda, tem um online robusto que ainda tá mega jogado, Aí eles colocam conteúdo extra o tempo inteiro, é foda, mano. E
0: possibilitou é. na, na versão de PC a galera zoar de todas as formas possíveis ó.
1: Sim. A galera faz tudo E outra de tudo, coisa, um, um conceito Que tem que, o pessoal até Fala sobre isso, é a questão de é Aquele bundle informal Você vai comprar um jogo, um videogame Você sempre fala assim, qual é o jogo que eu devo pegar? E provavelmente GTA V entra nessa O cara vai comprar um sim, Play sim. 4, um Xbox One E fala assim, pô, que jogo que eu pego? Aí tá lá, pá, pá, leva um GTA já Então Aquele bundle informal, o cara acaba levando GTA, sabe? GTA Um jogo que eu vou jogar pra caramba, GTA Sabe? e vai, e outra uh, o maior trunfo desse GTA é a questão do GTA Online porque se você perceber a Rockstar não tá fazendo mais atualização pro jogo em si, de campanha offline a gente não tem DLC igual teve no GTA 4 mais, o GTA 4 teve lá o, o Ballad of Gay Tony aquela coisa do, dos, qual que era dos motoqueiros, Eu esqueci agora o eu bom, lembro, ele teve DLC, DLC single player. O GTA V, amigão, tudo que. A, os esforços da Rockstar estão dedicados pro GTA Online. E tem, você e vê. É Eles geram. Bruno, é ruim jogar não, online, mano. Não, não é ruim, pare. não, não
2: é. Jogar online? Ah, GTA é bom. GTA é bom.
1: GTA é bom. cara. Ah, cara, cara é bom, mano, pra gente não é conseguir é pra juntar gente. a turma pra jogar, é um inacreditável, Ah, entendi. É, é entendi o que você tá falando, né? É um parto pra gente conseguir jogar junto, mas quando funciona. Funciona é, bem pra é massa. Não, pô, mas o caso do Banjo,
0: né? Dois Dois anos depois do lançamento de Banjo-Kazooie Saiu a sequência, né? banjo Tui. Que tem esse nome não é à toa, né? Tui de Chu, né? Banjo Chu e Tui de. É a brincadeira do Chu com o Kazui, né?
1: Então, aí é que tá. A questão do, do jogo, o que que eles. Pe... Como é que eles passaram assim? Inclusive, o nome mesmo foi uma piadinha que o próprio pessoal da Rare fez. Ah, um dia vai ter uma sequência, vai... Vai ter e vai chamar banjo tui Aí os caras, tá bom. Então vai chamar, e chamou mesmo, no final das contas eles pegaram a brincadeira e transformaram em realidade. É. E eles pegaram todos aqueles conceitos que eles tinham criado pro primeiro Banjo-Kazooie e implementaram uma série de outras ideias que eles não tiveram tempo pra fazer. Que, apesar de a gente falar assim, poxa, o jogo começou no Super Nintendo, eles não tiveram tempo de implementar a ideia, mas tem que lembrar que ele passou por várias transições. Então, tiver, assim... Várias coisas tiveram que cortar do jogo. É. Né? E aí eles falam assim: não, agora no caso do Banjo e a gente vai pegar e vai implementar tudo isso de ideia que a gente sempre quis fazer. E você vê que realmente ele é um jogo muito mais pulito. Né? Existe uma discussão de qual deles é o melhor, efetivamente eu gosto de ambos, tá? mas eu acho que o é, é coisa de impacto, é a mesma razão que eu falei do DKC, lembra que eu falo pra vocês? o DKC pra mim, é, o primeiro, é muito importante porque aquele impacto o 2 não conseguiu repetir nem o 3 porque o impacto de ver aquilo acontecendo num, num console de 16 bits era inigualável não tinha como é. repetir o impacto né, então eu acho que assim o impacto do primeiro pra mim foi muito maior, apesar de eu reconhecer que em algumas coisas do Banjo-Chui realmente melhora o jogo e, e existe uma discussão grande se realmente o segundo é melhor que o primeiro tal, mas eu acho que é relevante, porque assim é, é, é uma coisa muito boa para você jogar, Para quem já estava sentindo saudade, apesar de a gente pensar ah, são só dois anos, mas naquela época você não tinha muita opção, você passava o ano inteiro jogando banjo, porque a gente não tinha como ficar com o programa de jogo né, então, de repente você fala assim putz, coisa nova do banjo, vou jogar o um novo banjo, sabe é, e, e assim pelo menos tão bom quanto ele é, né? E ele pegou aquela coisa do colecatom e vamos que vamos. Vamos seguir, vamos ampliar o escopo disso aqui e vamo, vamos embora. Vamos levar o que funcionou e vamos... É, vamos dar mais pra galera o que Com eles certeza. esperam Do que eles querem
0: né? não e, e aqui mesmo, Bruno, acho que em termos de jogabilidade Ele melhora muito, porque ele dá uma corrigida Em alguns problemas do Banjo-Kazooie e, e aqui, acho que Você, você jogar, ele Eu, eu, eu me senti um pouco sozinho Jogando Banjo-Kazooie, sabe? Porque era um mundo abertaço e meio morto, sabe, assim, tinha poucos inimigos na tela, sabe agora, é, eu acho que por, ele, por eles terem inserido mais personagens sabe, ali, para te ensinar as coisas sabe, te apresentar algumas, algumas possibilidades, inclusive você consegue jogar com, a, com o Mumbo, né aquele, que é aquele esqueleto lá também é o é um macumbeirinho, macumbeirinho Isso, uma... <risos> exatamente e, e, e eu acho que ele se tornou é, Comparando os dois, eu acho que era um jogo bem melhor do que o primeiro Assim, o, o, o primeiro ele tem seu charme Porque foi o primeiro, né Mas uhum. esse daqui, cara, é muito melhor em termos de, de jogabilidade, sabe
1: Pelo menos eu gostei mais É menos repetitivo, pelo menos, sabe Então, aí é que tá o, eu entendo o que você tá falando e realmente Como eles tiveram a oportunidade de, de trabalhar Nesse mesmo conceito por uma segunda vez É normal que eles melhorem né? Inclusive que, que o gameplay se ajuste melhor para aquele tipo de situação E realmente isso é uma das coisas que o pessoal destaca Que o gameplay tá melhor, tá mais condizente Com o tamanho do jogo né? e, e até algumas pessoas falaram assim Olha, é, ele, ino, ele, é, ele Melhorou, mas não inovou Sabe aquela coisa de assim ah É, é Banjo, ele melhorou Algumas coisas com relação ao primeiro, mas Talvez tenha faltado Uma inovação muito grande E aí eu acho um pouquinho de justiça Porque o pessoal compara assim, olha é, Pega Mario, por exemplo, o Mario ele muda muito De um pra outro, e é verdade Ah, do Mario 64, eu gosto de dar uma, eu, Nesse caso vou dar só uma puladinha no Sunshine para sacar a diferença uhum. que é dele Pro uhum. Galaxy, porque o Mario Sim. Galaxy É outro tipo de gameplay, mesmo sendo 3D também, sabe, então assim é muito grande. No caso do Banjo, não teve uma grande alteração. Ele melhorou. né, E aí muita gente também chegou a criticar. Ah, mas é
2: Banjo, tá? Mas é GTA, ele melhorou. Mas muda era um... bom. Mas aí que tá. Eu ia falar aqui, Bruno. A gente pega o, sei lá, o One São quatro jogos muito acima da média, quatro jogos bons. Uhum. Mas basicamente é a mesma coisa, com uma outra fórmula, melhoria. É. É. desde o 1 um até o 4, você falar, a base do jogo é aquilo. Então, assim, é claro, como... é um ponto muito fora da curva pra se falar, uhum. tá ligado? Pra esperar que o Horizon, se tiver uma sequência, vai ser aquilo ali melhorado, tá ligado? Sim. Não tem como. Ah, mudou a mecânica principal do jogo, meu Deus. Então o cara que critica, sei lá, não sei se é tão válido essa crítica de falar que mudou pouco uma paleta que já era bom, no caso do Banjo. É, e assim... Pra que mexer em time que tá ganhando, não é mesmo? Exato. Exato tem que, que melhorar, tá Caraca, agora você falasse, pô, piorou.
1: Não, isso com certeza. E tem que ver também o seguinte, mudança pode ser, como você falou, pode ser positiva ou pode ser negativa. Se você vai mexer pra melhorar, ok. Mas se você vai mexer só por mexer, a chance de você fazer uma besteira e estragar o jogo é muito grande, sabe? Então se você quer mexer, tem que ter um propósito. E de novo... Nem, não é todo mundo que tem um domínio de gameplay como a Nintendo tem, cara. A gente sabe que o que a Nintendo
2: faz com o Mario é magia Exato. negra, até. Ah, no... só, só do Banjo ser o que é, todas as qualidades que a gente falou aqui do primeiro e tudo, eles tinha tudo pra ser, ah, um clone do Mario ó, um uhum. ursinho copiando o Mario, uma skin, tá ligado? É o Mario 64 com uma skin de um urso. E ele não é, ele tem... não uma é, ele, de... ele é uma
0: junção, na verdade, de Mario 64 e Donkey Kong, sabe? Ele, tem, uma, Kong, ele sabe. tem
3: o gameplay diferenciado, ele, o, o, o tom do jogo é diferente, ele é realmente. O Evandro acertou bem. Ele realmente tinha todo Nessa geração. Cara, é total, PS1, total. Ah, tinha muito Mario jogo é que era
2: clone do outro. E podia muito bem Sim. ter sido
3: um clonezão do Mario
2: só dele não ter feito isso já é uma vitória pô, e é aquilo, tipo, ah, eu já vi gente argumentando em discussão em relação a jogos do, do 64, o cara fala, ah, essas viúvas do 64, parece que todo jogo do 64 é bom, mas os caras, tinha lógico, tinham poucos jogos, aí o cara acabava jogando muito mais um banjo, por exemplo, uhum. durante meses, do que quem tinha um Playstation, só que, cara, o jogo era bom se o jogo fosse merda, Sim. ele nem ia estar sendo falado até hoje, sabe, saiu tipo 10 anos depois, saiu na Live Arcade, no Xbox lá e tal, era porque o jogo era ruim, era porque, ah, só tinha esse jogo do 4, vamos colocar aqui por causa dos fanboys. Não, era porque o jogo era bom. E só isso já é um mérito do caralho. Sim. Não,
0: sim. Ainda mais aqui, né? No, na, na, na continuação que eles usam ele, o, o Expansion Pack né, de 4 Mega, né, Que eles Sim, aí isso ajudou bem. na
1: parte gráfica, por exemplo. Você conseguia é, os cenários eram maiores, você tinha aquela coisa que a gente chama de draw distance, né? Que é você ver o objeto poligonal sendo construído na tua cara. No caso do banjo Tui, ele aumentava isso Então assim, esse efeito era muito mais suave Você conseguia enxergar mais longe E os objetos já estavam criados ali né? A gente tem até o um exemplo clássico Do Silent Hill lá no Play 1 Que ele usava a névoa como um recurso Para esconder o Draw Distance né? Para esconder esse efeito do Draw Distance e, e, Então assim eles evoluíram algumas coisas. Evoluíram assim. Eles melhoraram. Não vou chamar de evolução, porque o pessoal vai. Mas melhorou. O jogo melhorou em sentidos. E às vezes é, é tudo que é necessário. Porque o jogo já era bom. Sabe? É, e, e outra. O ponto principal é. Mario tava lá. Você conseguir se destacar num Exato. videogame que tem Mario 64, meu amigo. É um baita de um esforço. Como eu falei. E no mesmo é um... gênero. E no mesmo gênero. tem Exato. Exato. Né? Plataforma. Mesmo, o gênero, mesmo console. Você tá louco, mano. Exato. E aí assim. Vendeu igual Mario? Não vendeu. Mas Banjo Banjo -Kazoo e Banjo Choy junto venderam 5 milhões de unidades, cara. Não é pouca coisa também. É, sabe? Pô. Vendeu mais de 5 milhões. Você não pode falar que o jogo. Ah, esse jogo foi um fracasso de, de público. Não. Pô, se as pessoas. Cinco milhões de pessoas compraram, quer dizer que, ai, que jogo ruim, sabe? Não, não, não adianta querer comprar as coisas com o Mario, sabe? Também não, é. não tem como.
0: Por mais que a gente tenha passado o programa todo comparando, falando coisas de Mario. Não, aqui, mas né? é inevitável, né, cara?
3: Mesmo console mesmo é impossível. Ainda mais falando de, de,
0: um... de um console que surgiu, né, o, o gênero aí do 3D, né? que é o o Mario 64,
1: naquele, né? ele é o precursor né? Aquela ele vira, coisa de quem ele é vira o... a referência, né? Exato, ele é ele é a referência, a referência para o jogo, jogo de plataforma 3D. É o Mario 64, não tem jeito. E o pessoal da da Rare não esconde isso. É como eu falei, a gente vai deixar o link do documentário aí, eles falam que, ó, depois a gente viu o Mario 64, não tinha como a gente lançar o nosso jogo, a gente teve que pegar, <risos> é não copiar, mas pegar um pouco da inspiração ali para fazer um jogo que pudesse andar lado é. a lado com o, sabe? É, Porque, o, o, o... A, a, a Rare, mesmo, depois
0: que ela lançou esses dois jogos, ela foi pro Game Boy Advance, né? Ela lançou o Banjo Kazooie lá no, no Game Boy.
1: Aliás, é uma dois dois história jogos, engraçada. Né? É uma história ah. curiosa. Quando a Rare lançou o Banjo Kazooie pro Game Boy, ela já estava embaixo da Microsoft. É? E aí mostra é, uma coisa que a Microsoft é muito inteligente, cara. O que, que a, a Microsoft. Você perceber essa coisa do Minecraft Tudo quanto é plataforma Ela não é boba Microsoft não é inteligente não
2: Inteligente é nós, Bruno é, o Microsoft é, é bobona
1: é. <risos> Que o pessoal fala assim Nossa, como que a Microsoft pode fazer isso Se eu tivesse Minecraft que vende igual Eu vou lançar só na minha plataforma Pelo contrário, querido Se ele tá ganhando dinheiro em cima dos outros Que bom ah, vai vender meu produto aí no seu. Vai, vende, tá vindo dinheiro pra mim, cara. É isso que acontece. que a gente fala isso é brincando entre aspas, mas no dia que a Nintendo resolver lançar, sei lá, Zelda pra Play 4 e Xbox One, você acha que não vai vender mais ainda? Vai tá vender doido. muito mais, Imagina. cara. Já vende, já vende horrores. Lançar Mario um desses. PS4. É. Lançar a Mario, ah, mas aí vai perder o Charme Nintendo. Não, não precisa lançar o mesmo Mario que tem pro Switch. Lança um outro, vamos ver se não vai vender igual água isso aí, cara. Porque eles não têm, sabe? Então a, a Microsoft falou assim: beleza, eu tô comprando a Rare, mas esses projetos que estão aí, Game Boy Advance não é nem. Com, assim, não é competição pra Microsoft na época e não é agora porque a Microsoft não tem portátil. Então lança, cara. Vai lá e lança. A mesma coisa que a gente via, muito jogo de Play 1 na época saindo pra Game Boy Advance. Por que, que a Sony não fazia oposição? Falei, Nossa, porque na época a Sony não tinha uma concorrência para portátil então você vê lá Tekken por exemplo Tekken 3 saiu para para PS para PS1 mas saiu no Game Boy Advance Crash é, Spiral saindo pra Game Boy Advance, beleza. Eu tenho a minha versão aqui, você faz o que você quiser com, com os outros. Mas aí ela fez esse, esse jogo de
0: plataforma, né? Pro Game Boy Advance, o Banjo kazooie Grand Simvene, é, que, que Tem, que tem um, uma, uns gráficos meio parecidos com o que foi a revolução pro Donkey Kong no Super Nintendo, assim, sabe? Meio...
1: É que a visão dele é diferente, né? Ele não é, é lateral, é visão isométrica, aquela Isso. coisa da câmerazinha, você vê um pouquinho de cima, meio inclinado, né? É... E teve além disso Óbvio, depois que foi a transição Para a Microsoft, além dos jogos portáteis Que a Microsoft autorizou a completar Inclusive o um de, um de, um de, um de Navezinha, né? O Banjo Pilot Que é tipo, tipo uma, uma fase
0: bônus Aliás, as fases bônus Do, do Banjo Kazooie sempre são ótimas e é sempre usando um veículo, uma coisa diferente assim. Aí tem umas que é uma navezinha e outra é tipo um, um, uma nave de extraterrestre, sabe assim? E aí ele traz esses conceitos aqui pro Banjo Pilot aí pra, pra virar um, um jogo de, de corrida, né? Usando esses veículos assim. <risos>
1: É, a, e a, aliás, você falou no jogo de coisa uma coisa interessante O Banjo apareceu A gente até falou isso lá no, no programa do, Sobre os, os clones De Mario Kart Sim. O Banjo apareceu oficialmente No Gigi Kong Racing antes de aparecer no próprio jogo é. Você vê então O, Gigi, o, Gigi, o Gigi Kong Racing teve O Conker antes do Conker Bad for Day, teve o Banjo antes do Banjo Kazooie, né? então vários personagens Acabaram estreando ali é, fora daquele contexto deles mesmo, né, então... E aí, Bruno, é Banjo-Kazooie chegou
0: na Microsoft de vez e saiu pro 360, rapaz, é,
1: veio Nuts and Bolts, que gente, é que Nossa, jogo. Que, isso, aí, isso aí é bem bosta. Hein, eu mano? nem
3: eu cheguei pergunto. a jogar, mano, eu já saí fora oh, bosta, desse negócio de Xbox. Bosta, bosta assim,
1: bom, <risos> Não
2: é, bosta. não é comparado aos... Não é, não é, caralho, meu Deus, que porcaria, lixeira, tira daqui da minha frente. Mas, caiu uma queda bonita, né? É porque
1: é muito
0: veículo, mano. Muito veículo.
1: Então, aí é que tá. Sabe qual que é o problema? Lembra que a gente discutiu que às vezes vai mexer, mexer por mexer pode dar errado? Porque no caso do, do Nuts and Bolts, o que, é que eles tinham na cabeça? A gente precisa fazer algo diferente. Já começou, inclusive, esse é outro que tem também um, o vídeo de desenvolvimento. Eles falam assim: a gente precisa fazer alguma coisa diferente. Ah, banjo, banjo tá muito igual. A gente precisa fazer alguma coisa diferente. E aí fazer diferente só por fazer. Foi de onde eles pegaram A ideia de construir os veículos para te transportar nos cenários Inclusive essa ideia de, de construção dos veículos era mais, era mais bizarra ainda Porque a ideia Era que você achasse peça por peça E aí você poderia construir qualquer coisa Tipo você pegava uma roda E você colocava a roda em cima Sei lá, de uma outra roda e ele ia fazer. E aí, no final das contas, eles acabaram achando um equilíbrio de que você pode, você tem um certo nível de customização, mas não pode construir exatamente o que você quer. Na ideia original deles, eu achei uma roda. Eu achei um eixo. Eu encaixo o eixo na, rocha, na roda. Eu encaixo outra roda. Aí eu ponho um item em cima. Eu ponho uma caixa. Ponho... E, tipo, era, era meio que tentar construir as coisas com Lego,
0: um Lego. Mas
1: com liberdade total, sabe? E aí ah. o negócio ia perder. E eles mesmos, assim, durante o desenvolvimento eles perceberam, não tá funcionando muito a ideia, mas conhecendo também esse lado da Microsoft, assim, a gente já investiu a grana, vocês vão ter que lançar, cara. A gente já pagou, vocês vão ter que lançar. E aí acabou saindo isso, né? É, sa sa saiu um, um jogo bem diferente do que o
0: pessoal estava esperando sobre Banjo-Kazooie. Obviamente que não foi uma surpresa a questão dos veículos, né? Porque já existia veículos no, no universo Banjo-Kazooie. Não, mas o foco, né, Girantino?
1: É diferente.
2: Ah. O foco... É, você mudar o esse foco, aí é o caso que muda o foco do jogo, né, cara? Exato. Por mais e que tenha aí... ah, exploração, exploração, no caso dos outros, era pra avançar de fase. Nesse é. é pra montar carrinho.
0: Eu tive pouco, pouca nostalgia jogando ele é, no 360, sabe? Assim, não, não, não parecia... Não era a mesma franquia, sabe? Parece que mudou. Isso, isso é verdade. O
1: sentimento que dá é esse. Parece que não é Banjo Kazooie. Tanto é que a gente teve aquele projeto recente lá no Kickstarter pra trazer o Yuka Lele, que era o quê? Justamente a galera da Rare querendo trazer esse espírito do Banjo Kazooie de volta num jogo. A galera que saiu da Rare, né? Isso. Eram ex-empregados da Rare, se a gente pode falar assim, mas era a galera que trabalhou digamos na época de ouro da rare e eles queriam justamente tomar as rédeas deles num projeto que relembrasse uh, os grandes momentos deles que foi o caso do yuka lele
0: que, é, que é bacana né
1: é o yuka lele é você vê que assim é um sucessor espiritual de banjo kazooie mesmo e aí muita gente criticou por causa disso aí o pessoal criticou por quê aí você vê que é engraçado né? o pessoal criticou o and Both porque mudou muito e aí o yuka o pessoal criticou porque não mudou tanto
2: Aí é, ah, mas, é complicado mano, Elogiar né? ninguém elogia, Elogia nunca tá bom essa galera Hoje em <risos> é. dia essa geração é isso aí <risos>
0: É engraçado que o Yuka ele traz a nostalgia, né? Porque tem trilha sonora do David Wise ali, sabe? Então... Isso. É... Por mais que o David Wise nunca tenha participado da do... franquia Banjo-Kazooie, do né? Mas ele era parceirão da da né? Mas é o um nome
1: forte da Harry. É isso que a gente é.
3: sempre pensa. É, quando falaram de, de, de trilha sonora boa, já pensei. Ah, o David Wise, né?
1: Porque Harry e música boa, o que vem na cabeça? Então, e ó que é engraçado. O caso do, do Yuka Lele foram os grandes compositores da Rare, inclusive o próprio Kirkop, trabalhou junto com o David Wise, cara. Então bacana. você vê que o pessoal tava preocupado em trazer aquele, ó, esse é o nosso espírito Rare. Nós vamos pegar assim a melhor galera que a gente conseguir juntar para trazer um jogo coração. não é a Rare no nome, mas é a Rare de coração, sabe? É. então faz faz diferença assim cara faz muita diferença e
0: é, um, é um jogo bacana cara um jogo bacana que tem todos é. os conceitos do Banjo Kazooie lá só que agora é um 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 lagatinho né <risos> o clássico mas é jogo de mascote como eu, tenho, eu sinto falta desses jogos de mascote como tinha na geração 16 de 32 bits assim sabe cara a
1: gente assim, fala muito mal das gerações pós 16 bits óbvio que o ápice do gênero plataforma foram 16 bits pela quantidade mas como a gente tem jogo bom de plataforma também no gênero na geração 32 e 64, merda, né, pra caralho. Sim, pra caralho! Pra caralho, pra caralho. Muitos? Pô,
3: eu diria, eu diria mais, eu diria mais. O, o Playstation, agora que eu, como vocês sabem, eu tô redescobrindo. Na verdade, descobrindo pela primeira vez os, a, a biblioteca do Playstation <risos> agora. <risos> E, cara, eu vou te dizer que o Playstation, pra mim, ele brilha é justamente na plataforma, cara.
1: É, são os jogos que evoluíram. Ah.
3: Porra, são os jogos que envelheceram melhor, cara, pro, pro, pro console, se você para pensar.
1: Pô, outro jogo que a gente precisa trazer é Spyro, cara. Putz, como Spyro é um jogo gostoso e também. A gente já de trouxe,
0: jogo, não, num 4x4 desse, Bruno? Um 4x4, Spyro, Croc, deixa eu ver aqui. Ó, ah, 4x4, exatamente. Knights, Pandemônio, Croc e Spyro. Olha aí, só jogão.
1: Mas eu acho que a gente precisaria fazer um programa da franquia, Spiral, sabe?
0: Easy, easy, meu filho, nota para a franquia
3: banjo Kazooie. banjo Kazooie, eu vou dar 91 vidas, é um jogo extremamente honesto, é um jogo que pereceu bem, apesar de que o controle, especialmente a câmera, é um problema meio que inerente a uma plataforma como o Nintendo 64, que a gente não tem um controle muito macio da câmera, mas apesar disso, cara, é Rare, é plataforma, é jogo de mascote, não tem como dar errado,
2: cara. Excelente. É, de Fritas! Cara, o meu, meu jogo... Né, foi até foda falar favorito, porque foi o único que eu joguei bastante. Os outros eu joguei bem por cima. Esse último do, do 360 aí, eu fui de brado pela nostalgia fácil. Caralho, <risos> agora... Eu lembro que eu comprei... Sabe quando você fala, porra, agora vai? E aí você começa... Igual o remake do, do Tony Alves também. Eu caí nesse uh -huh. jogo, tá ligado? Nossa. Eu caí no drible de achar que jogar o jogo remake daquela época ia e, e me transportar pra minha vida daquela época. E, mano, não, não acontece isso nunca, tá ligado? Não adianta. Você vai, você tem que saber que você tá jogando o um jogo hoje em dia, que a sua vida é outra, sua disponibilidade de tempo é outra. Então, o jogo que eu indico é o Primeirão. O primeirão eu joguei bastante. Eu ficava jogando é. na casa de um amiguinho que tinha 64 na época e eu não tinha. E, cara, pro, pro contexto geral, como a gente falou no cast, é uma série que, assim, só de ter saído no 64, ser muito parecido com o Mario. E não ser uma cópia descarada, não ser o Mario Genérico, o Mario Urso, já tem seus méritos fora. Tá super competente no que ele se propõe. Ele, como o Bruno falou, ele traz mecânicas novas. E tipo, é muito difícil o cara cagar, sabe? Colocar coisas só pra. Muito Sim. difícil não. É muito fácil o cara falar assim: ah, vamos colocar um monte de coisas só pra ter. Só pra falar que a gente é o um diferentão. E aí você começar a jogar e fala: hum, isso aqui nem precisava, hein? Colocaram só pra ter. E no caso do Banjo não acontece isso. Eles, eles vão inserindo coisas novas, mecânicas novas, de um jeito competente que você. E aí você gosta. Só do legal. E olha o um negócio que ele tem nele que a gente não falou no cast, que é bacana, é a progressão de dificuldade. Porque tem quando o jogo tem muita mecânica, muita coisinha que ele vai colocando, é fácil chegar numa hora de, de, do jogo estar tá apelão pra compensar o tanto de coisa que ele te colocou. E no Banjo, principalmente no primeiro, que foi o que eu joguei mais até o final e tudo, eu não sentia isso naquela época. Tipo, ah, eu aprendi coisa nova, vamos usar usar coisa nova, e aí ele tem uma dificuldade, ele, ele dá vontade de jogar, sabe? Não é aquele jogo uhum. que você fala pô, eu estou muito acima do, do que o jogo tá me pedindo, ou o contrário, ou eu tô muito abaixo e o jogo tá me roubando. Ele é muito bem balanceado. E isso até jogo de hoje em dia, geração atual, às vezes tem dificuldade de, de conseguir balancear. Por tudo isso que eu falei, eu dou 90 vidas, honesto. É um então, jogo Pra 64 exclusivo tal, cara, é um, dos, é um dos séries. Se fizer um top 10, talvez ele entre, sabe? E de novo, a gente sempre tem dificuldade de, não, de achar jogos não Nintendo que estão hum. acima da média, e essa série é uma delas. Sim.
0: Sim, exatamente. Olha só, eu vou dar minha nota aqui para Banjo Kazooie, franquia e tudo mais. Vou ficar com a sequência de, de, de Banjo Kazooie, que é o Banjo Tui aí, e eu gostei muito sabe, e de rejogar principalmente e ver que eles mudaram um pouco apesar de ainda ter as me... os... alguns problemas, tipo aquele, aquele convencer todos, sabe ou é, desgraça
1: meu, meu, meu,
0: é, mano, e é um negócio irritante, parece os os pais do Charlie Brown, sabe Sim. Você
1: Sim. É exatamente, você
0: não entende que porra é aquela mas ainda assim, em termos de jogo, eu acho muito bacana, e a possibilidade de você jogar com o, o Kazui a Kazooie, né, e, é, sozinha, sabe, assim, você pode jogar com o Banjo sozinho, e jogar com outros personagens também, eu acho que possibilitou uma variedade pro jogo, sabe, e, e é foda, você joga esses dois jogos, o, Ban o Banjo Kazooie e o Banjo -Tui, você. Se você. Se ninguém, ninguém dissesse pra, pra você e você tivesse jogado Donkey Kong Country, as pessoas saberiam que era um jogo da Hair, sabe? Assim, porque tem muitos elementos que são reconhecíveis identidade, sabe? Né? Tem uma identidade foda, Sim, sabe? Tem a identidade. E, inclusive o, o Tui tem muita coisa pirata, hein, Bruno? <risos> tem barco pirata tem, tem tudo aliás as pessoas tem gente que a gente falou que a ré ela sempre toca no, no negócio de pirata lembrar que o vilão de Donkey Kong é o Capitão Carro né o Capitão Pirata né cara <risos> É, então, é, é uma empresa que gosta desse gênero. Não é por nada que ela tá fazendo, né, Bruno? O jogo lá dos, dos piratas, né? Pra, joga, pra sair pra. Sim. A Rare pra atual Sony.
1: tá fazendo o Sea of Thieves pro, Exatamente. pro
0: Xbox One. É um gênero que eles sempre gostaram e sempre, sempre inseriram nos seus jogos, sabe? Então. Acho que tem, tem tudo a ver com eles Trabalharem num jogo sobre pirataria Mas, dito tudo isso uh, é, é uma franquia maravilhosa Esses dois primeiros jogos são Clássicos, assim uh, Se você, A gente lembra de 64, a gente tem que Lembrar desses dois jogos E eu vou dar Vou dar 93 vidas Para a franquia Caraca. toda aí Escolhendo o Banjo Tui como meu Favorito,
1: Bruno Muito bem Bom, minha nota para a franquia como um todo vai ser igual a sua, Jurandir: 93 vidas. Aí. É, eu, é, a nota cai um pouquinho por causa do Dutch Bolts, né? mas tudo bem. Mas, é, no geral, eu acho que o, o, a franquia ela é muito competente no que diz respeito à gameplay aquela coisa de ela te ensinar e como o Evandro falou, isso é muito importante o jogo te acompanha. Então você aprende habilidades novas, ela exige que você usa, mas sem ser muito punitiva, sabe, você aprendeu legal, ela faz você se sentir confortável, mesmo aprendendo um monte de habilidades, e no final do jogo é, fica natural, você usa as habilidades com, com naturalidade, sabe, de repente você poderia se perder do tanto de habilidade que você aprende, mas tudo existe uma razão, todas são utilizadas em certos momentos e, se, e são naturais. Sabe? Então, isso dá, primeiro, é um, um, uma sensação de, de progressão bacana pro jogo, sem ser punitiva, e também quando você. É aquela coisa do, do efeito de. É, até eu citei isso já uma, algumas outras vezes Citando jogos do estilo Mirror Edge Que o Mirror's Edge que você começa aprendendo Só que depois você chega num, num ritmo de jogo Que sai tudo muito fluido E você acha que você é um ninja No Mirror Edge, sabe? Que é aquela coisa do parkour Quando você tá um movimento rápido então, E o Banjo tem isso Quando você tem o domínio de todos os movimentos Que você troca as habilidades No meio de uma emenda a outra E você se sente muito bem Sabe, isso é uma coisa que ele, ele faz muito bem mesmo é, Porém ele tem sim Aquele probleminha chato Que vários outros jogos tinham na época Que é a questão das, das câmeras O pessoal estava se adaptando Como trabalhar no mundo 3D ainda né? Então realmente é complicado é, então você tem que ajustar a câmera com o um botão, nem sempre é o melhor jeito, às vezes empacava atrás de alguma coisa a câmera. É um pouquinho complicado. A questão dos diálogos, apesar de ser um charme da Rare, aquela coisa do diálogo engraçado, realmente algumas horas dá no meio que no saco, sabe? Ai, vai, vai. E ainda mais no meu, no, no caso de quem tá rejogando ainda, né? E então, às vezes eu falo assim, gente, eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei todos os movimentos, só me deixa fazer, sabe? Mas não tira o brilhantismo da Rare em termos de gameplay, é um jogo fantástico. Como o Evandro falou também, é um jogo que ele consegue brilhar num, numa plataforma que tem Mario 64. E ele é, ele é o que ele é por ele ser Banjo. Ele tem um sim, estilo sim. próprio. Ele tem identidade, ele tem charme. Mesmo sendo um jogo de plataforma, na mesma plataforma do Mario 64, sabe? Então ele tem o um espaço dele. E isso é muito importante. Muito bacana. Sou um fanzaço da Rare dos anos 90, sabe? E tal qual o DKC, o Banjo tem sua importância. E como eu falei, apesar de Banjo 2 e ou 2 ter melhorado. Algumas coisas do primeiro jogo, eu ainda acho que o impacto do primeiro foi maior, então a minha recomendação. É o, primeiro, é o primeiro jogo mesmo da franquia, o Banjo-Kazooie, e a nota, como eu falei, 93 vidas.
0: Excelente! Falamos aí sobre a franquia Banjo-Kazooie, deixa sua opinião aqui no 99vidas.com.br, queremos saber o que é que você acha dessa franquia maravilhosa e sobre a Hedda. jura
2: Hã? Antes de finalizar, eu queria dizer que eu tô muito orgulhoso que a gente passou o cast inteiro sem fazer nenhuma piada relacionando Banjo e cavaquinho. Olha aí, uhum. rapaz... <risos> Estamos vomitando pessoas. Crescemos? Passamos para a sexta Todos série.
0: Evoluindo.
2: É. é. Pô, talvez repetente, mas a gente passou disso de ano, aí ó.
0: Gente, dizer que é uma satisfação mais uma vez estar aqui com vocês falando sobre isso tudo e vamos lançar Evandro um desafio aqui para os nossos amigos aqui que estão jogando o jogo do 99 Vidas na PSN. Existe um modo oh, lá chamado Survivor. Que aparece, obviamente, depois que você zera o jogo. E, meu irmão, é a sobrevivência, né? Fica vindo as waves lá de inimigos. E o caminhão atrás de você lá. E aí o negócio é doido. E o Bruno, eu lembro, uma ou duas semanas atrás, era assim... E olha lá quem é que tá na liderança. Eu fui ver hoje.
2: Só tinha Iiii. ele, caralho. Só tinha ele. Ninguém tinha jogado o Bicórdia ainda. ninguém tinha jogado. É... Pô,
1: mas eu tô no top 10 ainda, o pessoal. Tá no top, 10. Eu lá no top 10. no ainda, top
0: 10. No top 10. Eu, eu joguei uma vez esse modo, tá? E cheguei na Wave 12. Ainda foi, ainda foi fraco. Tem muito a melhorar. Mas vamos lançar o desafio, Evandro? De... de... De sei lá, o primeiro colocado, vamos, vamos dar um Olha tempo a assim?
2: Gente, porque toda vez a gente fazia gameplay, aí vinha os, sempre tem os especialistas, né? Caralho, são ruins demais! Ah, não sei o quê! Só tem na internet, só tem gênio. Só tem live, é. só, só, só tem o Codzeira lá no CS, só os caras falem, <risos> só Deus, tá ligado? Aí Sim. os caras sempre criticam Agora a gente vai dar a chance, Julandinho, desses caras que falam pra caralho. Chegar e mostrar que realmente ele é o melhor dos melhores, ele é o Sim, número Sim, a,
0: a gente não vai dizer qual é o prêmio ainda, pode ser talvez uma camiseta que a gente vai mandar fazer exclusivamente pra essa pessoa, ou até chamar pra participar de 99 years. não não vamos prometer nada, né? Estamos Já gravando pensou? em agosto
2: de 2017, mês do cachorro louco, agosto, até o final do ano o vagabundo tem... Aliás, a gente vai ter dois ganhadores então, um no Playstation e outro na Microsoft, ou é o mesmo ranking, Bruno? Não, são rankings separados A gente pode fazer aí O que, que vocês acham? É bom seria que bom. ter dois ganhadores O da Microsoft, o do, da PSN Ele unifica o Vita E o Playstation, Bruno? Sim, né?
1: Sim, sim O ranking
2: Playstation É único para todas as plataformas é. Beleza Vai ter, ter um rankingzinho lá Que o cara fizer mais pontos Vai ficando lá Não tem como roubar Porque é online Então se você é hackerman tá achando que vai fazer Suas hackers esses aí, roubar pra ganhar o prêmio, não tem como. Porque quem, quem tá validando o nosso online é a
0: Sony. A, a, a gente poderia fazer uma brincadeira com os dois aí, né, que forem os primeiros colocados. Tomara que sejam brasileiros, acho né, porque que se que for que gringo...
2: Quem tiver mais pontos, aí ele aí não vai participar, caralho. Mas, ah. ó, tem que ser dos, das duas plataformas, quem tiver mais pontos, porque dá pra comparar os pontos. Boa,
0: boa, 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 boa.
2: Eu vou dar uma dica, ó, eu vou dar uma dica pra vocês
1: que quem quer jogar ah, o modo sobrevivência... O, é óbvio que o personagem no nível máximo é melhor. Mas existem personagens que conseguem bater mais apanhando menos. Ó, oh, então, vezes, Às vezes é melhor você investir em certas coisas. E outra, não sei se vocês sabem, mas o modo de sobrevivência não tem fim. Então, se você for realmente bom,
2: sua pontuação vai ficar eu... nos
1: milhões, bilhões. Vai cara, quebrar. Então vai
2: ficar 999999 lá, é. Então, então chega, vamos não. ver Teve uma eu hora que apareceram
0: 12 inimigos, Bruno Que não foi fácil não <risos>
2: <risos> Mas
1: é que tá, a graça é essa o jogo, vai, o jogo vai evoluindo As waves, né, é o modo horda Ele vai evoluindo conforme você vai passando Beleza, ele vai acrescentando E aumentando dificuldade Sim. Então é pra ver quem realmente é Esse aí é o, é o Locadora de Elite Elite, tem o Locadora de Elite que é o modo para você jogar...
0: É o Arcade, né Bruno? Arcadezão
1: que você coloca seu nome, né? <risos> Exatamente, esse teu nome tá lá pra todo mundo ver
2: mesmo, se você é você é o bichão mesmo, tá bichão mesmo, então... É então é, é isso, isso. Ó, em algum momento de dezembro, no final do ano, tem tempo pra caralho, compre o nosso jogo, joga o, o modo sobrevivência, a gente vai chegar lá e belo dia a gente vai falar, e, vamos ver quem ganhou a, o sorteio, quem é o melhor do, do concurso lá, do, do melhores dos melhores e aí esse cara vai participar do nosso cast melhores do ano, tá decidido. Fechado. Ó, oh, só. Fechado. Ele vai poder parar de reclamar dos que a gente escolhe, e ele vai fazer parte da, da escolha também. Aí vem o Easy 2 da vida, tá ligado? E indica os jogo bosta. Aí não vai ter como a gente... A gente vai ter dois caras indicando jogo loucura. Aí não vai ter como a gente salvar. Tem esse modo no, na, na versão PC também, né, Bruno? Isso Tem
1: vai, todas as, Bruno. as versões. Saiu, tá lá. É só você finalizar o jogo uma vez, libera o modo sobrevivência.
0: Vamos incluir. Todos aí.
1: E aliás a gente fala assim: ah, por que, que o modo sobrevivência não tá liberado logo de cara? Porque, meu amigo, se você não consegue nem terminar o jogo, você não vai sobreviver, né? Você <risos> tem que terminar pelo menos o jogo uma vez. E já vou te dar uma dica. Poxa, se você é pede arrego, vai lá pro modo Easy mesmo, tá lá o nome dele, vai lá, vai Caralho. Nem o Easy conseguiu zerar no Easy, mano. Eu vou dar uma outra o Easy dica fez live, pra fez você, live, pode ver. <risos> Eu vou dar outra dica pra vocês Se você terminar com o Easy No Easy Tem um troféu só pra isso Já ganhou é um bom, troféu né? de print
0: No Easy E ele não conseguiu, cara ele tá bom. Caralho <risos> Gente Lembrar que o 99 vezes acontece Toda semana Porque nós temos Patreon Patreon.com 99 Muito então, obrigado A todos os patrões e patrões Que colaboram mensalmente Para o 99 vezes acontecer Toda semana A turma tá sempre junto Tá sempre com nós E aí? É ah, isso. E esse
2: mês vai ter ah, aqui, hein? Churrasco dos patrões Fiquem ligadinhos Churrasco? Churrascão. despedida do Galeone. Galeone que sempre agitou todos os churrascos. Tá indo para as Europa. Mentira, e aí, ó, vai embora. Vai embora, filho. Progrediu na vida, evoluiu tal com um Pokémon. Caralho. Ele vai me levar na
1: mala, não? Me levar na vai morar na... em
2: Londres, <risos> vê se tá ruim. É, filho. Olha. Alguém pra frente, pra frente que sim. Cuidado, O cara bonito. tá vendo que o Brasil não tem fim <risos> Desistiu, tá ligado?
0: <risos> excelente, excelente. Churrascão de despedida, excelente. Então, se você quiser fazer parte desse grupão aí, né, porra, colabora com 99 Vezes, porque você, além de ajudar o nosso podcast, você tá, vai estar ao lado de pessoas maravilhosas e que fazem churrascos e que compartilham ideias e jogam juntos e tudo não, mais.
2: Não, essa é a nossa promoção do, da tabela do jogo aí do ranking, o caralho, eu tenho certeza que o pau vai comer lá, porque lá os caras também gostam de falar, filho, que é bom pra caralho tudo. É, é bom, não é, os, os gargantinha? É. É, vamos. Os, cara, os loucos do é... Lá todo dia, caralho. Joandinho é o ruizão, eu mando é o ruizão, não sei o que. É, Agora eu quero, quero ver. ver. Olha, se não tirar pelo menos o Bruno do ranking lá, vai passar vergonha. Excelente. Gente, nos encontramos na
0: próxima semana. Tchau!